0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Heute sprechen wir über News, reden über ein Kapitel und über das magische Turnier.
1: Babyköpfe willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mysteriumsabteilung. Ich bin's, euer Krischi. Bei mir ist heute uh, Ladies First, die liebe Tine Hallo. Und der sexy Dorian. Hey. Hey. <lacht> <lacht> ja. Ähm, vorweg, ich habe mich nicht so doll vorbereitet für die heutige Folge, aber wir quatschen einfach so ein bisschen, denke ich mal, drauf los. Also alles wie immer eigentlich. Alles wie immer. Nein, sonst bereitet ihr euch ja nicht so drauf vor. Also außer Tine, Tine ist ja immer. Äh, und ich laber ganz viel. Aber heute ist mal anders. Ja. Wir
2: müssen es ja heute auch nicht übertreiben. Ja, ja. Ich,
1: ich bin auch ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Ich habe mir nämlich äh, für die Nintendo Switch Ring Fit Adventure gekauft. <lacht> das ist für die, die es nicht kennen. Das ist so ein neues nicht, Fit Fitnessspiel von... Äh, nicht bezahlte Werbung, ganz wichtig. Ist, äh, nicht bezahlte Werbung. <lacht> hat mich einer auch auf Facebook gefragt, bist du Werbung? <lacht> Weil ich so ein Foto von gepostet habe. Für die, die es nicht kennen, ist so ein Fitnessspiel. für die Switch, da hat man halt so ein... Ähm, ja, einen Ring quasi, wo man den einen Controller einrastet und eine so eine Beinschlaufe, die man quasi an seinem Bein befestigt und da den anderen Controller reinmacht. Und dann macht man halt so ein paar Übungen. Die sind aber schon, <lacht> die haben es in sich. Also ich habe Muskelkater anstellen, da holla die Waldfeder.
0: Ja, und ich habe heute meine Switch auf Ebay reingestellt. Aber ja, passt. ja ne? also wenn ihr mal sucht. Was, <lacht> äh, <lacht> wieso das denn? Nee, das meine ich jetzt nicht. Ich meine, du machst hier Fitness mit der Switch, ich verkaufe dir, äh, <lacht> Geld <hab>. Schön. <lacht> Ja, ja. Also, ihr
1: merkt, Dorian braucht <lacht> Geld. <lacht> genau ich will kein Sch Fitness. Schickt ihm das einfach per Postüberweisung, das macht er schon. Ja, ähm, sind Harry Potterige Sachen passiert in der letzten Zeit? Äh, sind es, aber habt ihr erstmal was, bevor ich wieder hier loslaber? Also, ihr
2: könnt ja, auch gerne ja. Also, du kannst ruhig anfangen. Nö, also. fangen immer an,
1: das ist ja langweilig, wenn ich immer rede. Oder wollen wir Revue passieren lassen, die letzte Folge nochmal mit, mit Kadi?
2: Oh, Struktur, Struktur. Um, eins noch mal anders. Ja. <lacht> <lacht> also, jetzt fang einfach mal an, was ist passiert? Was ist passiert?
1: Ladies äh, first. <lacht> ja, bei dir irgendwas Harry potter also, nee, direkt bei mir nicht. Ah, Doch ah, ich habe ich habe mhm. einen Tag nach meinem Geburtstag habe ich ein ominöses Paket bekommen. Da mhm. dachte ich mir, oh, was, was ist denn das jetzt hier? Was wird das sein? Dann ich das Mom,
0: Dad, krieg ich ja
1: deinen Brief gekriegt. <lacht> genau so. Und dann, <lacht> äh, und dann, dann war das, äh, nachher habe ich den aufgemacht, weil das mein, mein geiler bronze dumbbell den ich mir bestellt hatte, schon vor Urzeiten. Mhm.
2: Wo musste man sich den
1: bestellen? oder? Bei, was war das? Der ist von Icon Heroes, der war halt exklusiv für die San Diego Comic-Con gemacht worden. Ah,
2: ja. Und drei.
1: Das war die 300 äh, <lacht> Stück, also auf die sind es limitiert gewesen und äh, man konnte den halt, äh, auch wenn man nicht da war, bestellen, aber ja. nur zu einer Adresse in Amerika. Und ich hatte halt Glück, dass ich jemanden kenne in Amerika und ja, die hat mir das auch schon, schon einmal versucht zu schicken. Da war aber die Deutsche Post ein bisschen scheiße, also das ist schon nach Deutschland gekommen und krass ähm, dann hat die Deutsche Post gemeint, die haben mich nicht antreffen können, obwohl ich halt immer da war. Und ich habe auch keinen Zettel oder sonst was reingeworfen, deswegen ist das dann äh, direkt zurückgegangen. Also, Deutsche Post, du bist scheiße. <lacht> das, das ist ja auch teuer. Wir haben das Geld nicht zurückgekriegt. Unbezahlte Werbung. Naja, das ist, <lacht> wir haben das Geld nicht zurückgekriegt. Und so ein Versand, so ein Päckchen von Amerika hier ja. kostet. Ne? Äh, ähm,
0: wenn ihr die Statue sehen wollt, die findet ihr auf unserer Facebook-Seite.
1: Ja, und auf Instagram habe ich ein kleines Video uh. gemacht. Uh. Äh, ja. Nee, und dann äh, hat sie es aber doch auf, ich es auf anderem Weg jetzt herbekommen und äh, dachte, oh Gott, weit! Holla die Waldfehler, da ist mein, mein Mic ist mir runtergefallen. Äh, weil ich halt hier so eine improvisierte äh, Mikrofonhalterung habe.
2: Hier ist nichts improvisiert, Profis.
1: Jetzt sind erstmal alle, auf, sind erstmal alle aufgewacht, die gerade eingeschlafen sind am Anfang. <lacht> ja, ähm, deswegen habe ich es dann gekriegt. Ich war halt überrascht, ich habe gar nicht damit gerechnet, das zu kriegen. Und war, war geil, hat mich gefreut.
3: Cool.
0: Mhm, der und sieht du, echt geil aus. So. Ja, der ist richtig ja. geil.
1: Von auf 300 Schilder. <lacht> <klar>. <lacht> ah, wunderschön. der ja, was war sonst? Ähm, hier, wie heißt der? Dan Fogler, 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 der Schauspieler von äh, Jacob Kowalski aus Fantastische Tierwesen. Der war nämlich bei der LeakyCon. Das ist quasi so eine Harry Potter-Convention von. Von der Seite Leaky Cauldron, das ist halt so eine richtig große und alte Harry Potter-Seite. Hm. Ähm, und da hat er halt quasi verraten, dass im Februar nächsten Jahres die Dreharbeiten jetzt endlich mal beginnen werden für Fantastische Tierwesen 3.
0: Ah, oh. Das ist noch so lange her. Ja, ja.
1: hm. Und er hat auch gesagt, dass quasi ähm, dass Rowling, also dass er noch kein finales Skript gesehen hat, Rowling halt immer noch dran arbeitet. Ähm, aber das, was die Leute wohl bisher gesehen haben von ihr, das fanden sie wohl alle sehr, sehr geil. Also mal gucken, was mhm. das wird.
2: Was das wird. Ja, das dauert noch so lange.
1: Ja, Alter, 2021, Digga. Noch aber über mal, zwei Jahre. Mal gucken, vielleicht sind sie ja früher fertig und dann kommt es früher raus. Man, man soll ja, ne? Man kann ja hoffen. Das wird toll. Aber I nee, mal ich meine, ich mein, wenn die beginnen mit den Dreharbeiten. Nächstes Jahr, ja, stimmt, im, ne? Februar. im Februar. Da kann ich mir schlecht vorstellen, dass das irgendwie im November also 2021 rauskommt. Also, ich, ich kenne zwar ja. Filme mit viel Nachbearbeitungszeit,
2: aber das ist dann schon,
1: das, das muss ja, ja auch stimmt. krass sein.
2: Man weiß ja nicht, wie, was sie alles planen. Ja, deswegen, also meine, man weiß es nicht. Wenn, manchmal also haben ich... die ja auch einfach so Schauspielerengpässe, dass sie halt sagen, sie können von Januar mhm. bis April mit den zehn Leuten drehen und im März äh, quatsch von August bis September nur mit den Leuten wieder zusammen, weil ja andere Aufträge vorhanden sind. Oder sie brauchen halt irgendeine spezielle Location und die ist nie gebucht oder sowas. Du, da gibt's viel, was ja, ja, einen äh, D Prozess da verlängern kann bis ins Unendliche. Das, das stimmt. Da mhm. fällt mir gerade mhm. nur ganz kurz ein, Dorian, kannst es gleich? Da
1: fällt mir gerade nur ein, <lacht> es gab nämlich noch eine Meldung, Zoe Kravitz, die wurde gecastet als Catwoman <lacht> für mhm. den Batman-Film mit Robert Pattinson, der da den Batman spielt. Und äh, in dem Artikel hieß es nämlich, dass man sie jetzt gecastet hat, obwohl es Schwierigkeiten gab, äh, ihre Dreharbeiten mit Fantastischen Tierwesen noch äh, unter einen Hut ja. zu kriegen. Und da fragt man sich dann, ja, die ist doch eigentlich gesehen. gestorben? Äh, ja, stimmt. Schatt, ja? Hab das habe ich jetzt auch gerade vergessen. Was, wie, wie Schwierigkeiten <lacht> mit, mit, mit Dreh? Also vielleicht irgendwie Flashbacks oder was weiß ich. Ja, sie war ja, also okay. gucken wir mal. Ja. Oder sie ist doch nicht tot. Mal, mal schauen. Ja,
0: oh, bitte doch. Ne? Also, das hasse ich ja, wenn tote Charaktere einfach so... Also, für die,
1: die gerade nicht wissen, wer Zoe Kravitz <lacht> ist, das war bei Fantastische Tierwesen 2 die Lita Strange. Hm. Die äh, Loverin von äh, Newts Bruder.
0: Von von Newt. Und von Newt irgendwann mal. <lacht> Ehemals. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, das, das, war, das war so eine Sache. Und noch... Gab's noch was? Es gab doch noch... Ach ja, Also doch. Ja, sag du erstmal, Du warum? wolltest ja. Ich, ne, ich, ich will also, ich...
0: Ich kann dazu jetzt gar nicht so viel sagen, aber die illustrierte Ed Edition von Harry Potter 4 ist jetzt eingetroffen. Ich glaube, das war beim letzten Mal noch nicht da. Leder, ich kann gesagt, eigentlich nur sagen, ja, ich kann eigentlich nur sagen, sie sieht wieder wunderschön aus. <lacht> Kaufen. Es gibt nichts schöneres, um Harry Potter zu lesen oder no noch mal zu lesen. Holt sie euch.
1: bezahlter Werbung. Unbezahlte Werbung.
2: <lacht> <lacht> weihnachtsmann wunschzettel <Nutschied. lacht> also,
1: also falls jemand meine Amazon-Wunschliste sehen möchte, ähm, <lacht> <lacht> PN an Mysteriumsabteilung. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, wenn jemand meine will, dann kann er natürlich äh. es auch schreiben.
1: <lacht> aber bei aber mir kommt nur die... Ich brauche Geld weg. einfach nur. <lacht> und mir kommt nur die Illustrated Deluxe Edition ins Haus, ja? Also nicht diese ach normale Gammel-Edition. Kriegst du ne? es? Müssen vergoldete Seiten sein, Mann. Samt eingebunden. Vorher stehe ich auf hier.
0: <lacht> In <lacht> Phoenix-Federn gebunden. Oh, geil. Alter. So ein so ein
2: <lacht> Swarovski-Steine eingraviert. Ja, ei. Oh je, oh je. So ein kleiner Diamantstaub überhaupt ist mal drüber gepustet worden. Die Seiten einzeln sind alle mit Gold. Der
0: Bronze Dumbledore, die goldene. <lacht> das dritte Ausgabe. Ja, Krischi lässt sich gut gehen. Die Silver, arbeitest du gleich noch? <lacht>
2: <lacht> <Ja. Schön.
1: lacht>
2: mit welchen Kredit hast du aufgenommen? Ähm, ähm,
1: ich habe so, ja, ja. hab so ein Verlies in. ich gerade sagen, ich <lacht> habe so ein Verlies in Gringotts. Da liegt halt so ein Haufen Gold.
2: Hm.
1: Also, ähm, ne?
2: Ja, okay. okay. Vers, verstanden.
1: Was
0: wolltest du noch sagen? Achso, mit der. Deutsche, ja, sag mal.
1: Deutschen äh, Nachrichten haben wir auch, nämlich wurde jetzt endlich der, ja. der Cast, also die Besetzung für das Theaterstück in Hamburg äh, bekannt gegeben für das verwunschene Kind. Oh, ich finde eigentlich, auf den ersten Blick sehen die eigentlich ganz okay aus. Also oh, Natürlich, man so. hat im Netz wieder Leute, die sich aufregen. <lacht> Aber ich meine, man, man sieht halt nur die Schauspieler, wie sie halt in echt aussehen. Und da kommt ja noch viel hinzu. Da kommt ja noch Maske, äh, vielleicht ja. noch Frisur, dann <lacht> Klamotten, Mimik und Gestik macht ja auch noch ganz viel. Aber so auf dem ersten Licht. Blick, finde ich, genau. Finde ich es eigentlich ganz cool, also da bin ich, ich gespannt. Äh, ich finde ja. find der Typ, der den, warte mal, wie heißt der? Warte mal. Also Harry Potter wird von Markus Schöttl gespielt, wir können ja das einmal durchgehen. Sarah Schütz ist Ginny Potter, Vincent Lang ist Albus Potter, Sebastian Witt ist Ron Weasley, Jillian Anthony ist Hermine Granger, Madina Frey ist Rose Granger Weasley Alan H H H <lacht> Hotsowik, also äh, Klingt
0: wie ein Charakter aus Harry Potter selbst <lacht> genau. Ist
1: Draco Malfoy und Matthias <lacht> Reiser <ist> Scorpius <lacht> Malfoy und ich finde Matthias Reiser sieht ein bisschen aus wie, ihr kennt doch bestimmt äh, Modern Family, ne?
3: Mm, ne, nee. also ja, aber nie geguckt
1: Er erinnert mich an so einen Luke Dunphy aus der Serie das ist der eine Sohn, und das finde ich gut <lacht> und es passt aber auch zu der <lacht> Rolle von dem Scorpius ich finde den Scorpius, der gefällt mm. mir echt in, den, in der Geschichte <lacht> aber egal das äh, sieht schon sehr vielversprechend und,
0: aus. Und äh, beim Cast auch dabei Ivy Quin Quaino, die äh, mal The Voice gewonnen hat. Also kennen bestimmt einige, aber was sie ja, ja. spielt, ist noch nicht bekannt.
1: Ja, es sind allgemein einige, also noch es sind insgesamt glaube ich 35 Schauspieler und nur von hm. acht weiß man, welche Rollen sie spielen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass manche auch einfach mehrere Rollen spielen, wie es halt in Theaterstücken mhm. so übrig ist. Also bei ein paar kann man sich schon so die sieht man da denkt man sich ja das, das könnte ein Dumbledore sein oder was äh, ja. weiß ich äh, na gut beim Snape bin ich mir noch nicht so sicher wer dann Snape sein könnte da bin ich mal gespannt aber mal gucken das wird glaube ich sehr sehr spannend was da noch so rauskommt
2: ich hm. meine da gehören ja auch noch wahrscheinlich jede Menge andere Leute dazu die einfach nur ähm, <lacht> Tänzer sozusagen sind ja klar meine, aber es
1: gibt schon äh, viele Rollen in dem Stück die man auch so kennt äh, Deswegen, da ja. kann man auch immer gerne spekulieren, finde ich das ist ganz cool. Bei dem Spaß hier. Wollen so, wir noch mal
0: ja. reden über Wizard World Gold oder wie es jetzt heißt? Ja,
1: wir haben ja letzte, also in der letzten Folge mit der lieben Cuddy, haben wir kurz darüber gesprochen, dass auf der neuen Pottermore-Seite, die jetzt Wizarding World ist, es auch einen Fanclub gibt. Der ist gratis yeah. und es gibt dann auch noch einen bezahlbaren Fanclub. Um, den kann man aber noch yeah. nicht in, in Deutschland buchen, bis jetzt halt nur in, in Amiland und London, glaube ich, ne, und Kanada wahrscheinlich. Um, ja, was ist dabei? Man bekommt ein, als, also man bezahlt halt wirklich was. <lacht> um, da bekommt man am Anfang einen. Dollar im Jahr, ne? Wie viel?
0: Ich glaube 75 Dollar im Jahr.
1: Ah ja, da, 75 Dollar, 59, 99 Pfund pro Jahr, genau. Ähm, da bekommt man am Anfang so ein Willkommensgeschenk mit einem ähm, quasi groß, äh, Post, ja doch Postkartengroße, ähm, einen Druck von J.K. Rowling's Sketch, äh, Sketch, sag ich schon fast, Skizze von Hogwarts, dann irgendwie einen exklusiven äh, Pin, so, den, den man sammeln kann und ein personalisiertes, hier steht interaktives, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es interaktiv ist, hm. ähm, Notizbuch, das den Namen hat Keys and Curious. Ja. Genau, äh, da sind alle
0: Sachen drin, die du auf, äh, ich wollte Pottermore sagen, auf WizardingWorld.com so gemacht hast. Also dein Haus und dazu noch mehr Informationen, dein Zauberstab und bla bla bla. Finde ich eine ganz äh, schöne Idee, aber das alles rechtfertigt für mich jetzt noch nicht so viel Geld. Ah, hier
1: steht auch gerade noch, warte mal, weil wir haben ja gerade uns gewundert, warum, ähm, Ex, äh, interaktiv. Hier steht es noch weiter, dass äh, du irgendwie mit der App gemeinsam halt, äh, also ah, wahrscheinlich okay. so wie, wie, wie heißt es, Augmented Reality? Quasi ja. äh, geheime Sachen in deinem Buch finden kannst.
0: Naja, no, äh, okay.
1: So, und was ist dann da noch? Ach ja, hier Each month will offer up something new, display, gorgeous, themed, artwork. Okay, also jeden Monat kriegst du da auch noch neue Sachen in deinem, in deinem Buch quasi freigeschaltet. <lacht> ähm, das Buch ist auch Design von Mina Lima. Das ist, ist das äh, Design-Team, das quasi die ganzen Harry Potter und Fantastic Beast Filme betreut hat. Also die haben es drauf. <lacht> ähm, mhm. Und es gibt noch mehr Sachen. So, also man, man hat halt ein zwölfmonatiges Abo. Dabei kriegt man. Also das finde ich ein bisschen assi, um ehrlich zu sein. Es gibt Wizarding World Originals. Das sind exklusive Videos, die halt. Ähm, sich rund um die magische Welt von Rowling drehen, die halt nur für Leute guckbar sind, die, die das Abo haben. Also, ich muss mir das kaufen, um euch die ganzen Infos dann zu geben, glaube ich. Ja, ja.
0: Goldenes Buch. <lacht> nee, set to unravel the
1: mysteries and uncover the secrets from all corners of the Wizarding World. Ja. Ähm, dann, gut, als, äh, wir haben es natürlich alle voll nötig. Alle sieben E-Books der Harry Potter-Geschichte. Oh! <lacht> Die sind mit bei. Ähm, dann gibt es halt äh, Pin-Badges wieder. Okay. Ähm, Special Events, da wo man hinkommt. Also. Äh, okay, ja, man wird irgendwie eingeladen zu, zu Weihnachtsfeier und all so ein Spaß. It's rolling nach Hause, ja. ja, ja exklusive äh, Angebote halt, also im, im Shop quasi oder. Also hier steht richtig, in dem Shop von WizardingWorld.com, dann gibt es ja diesen plattform äh, 9 viertel store im, im King's Cross und äh, in, der, in der Warner Bros. Studio Tour London, da bekommt ihr quasi mit dieser App auch irgendwelche krassen Angebote. Mhm. Äh, ach ja, und äh, auch in hier in, in, in Universal Orlando und wie das heißt, also in, in den ganzen Harry Potter-Ländern, die es so gibt. Was ist da noch? Priority Booking steht hier. Okay, also für Events die, kann man quasi als erstes dann äh, Tickets buchen über der ganzen Welt, überhaupt
0: also da äh, überhaupt was in Europa groß ist. Ich weiß nicht. Uh, Na gut, ja England, England ist wahrscheinlich schon. London, ja, ja
1: doch hier, genau, hier steht uh, Priority Access to Tickets for the most popular Wizarding World events and locations including Harry Potter and the Cursed Child shows in London, New York and San Francisco hm. as well as Warner Bros Studio Tour London The Making of Harry Potter. Also auch bei der Tour.
0: Ja, okay. Diese okay.
1: Priority dann irgendwie Early Access für irgendwelche Limited Edition äh, Merchandise-Sachen, die sie so raushauen. Also, dass du die auch als Erster bestellen kannst. Ganz viel. Ja, ja. Äh, ganz viel Ich mehr Schiffen. und mehr das,
0: das Gefühl, dass die das für Krischi gemacht haben. Ja, die haben das echt
1: für mich gemacht, glaube ich. Ganz viel Scheiß, also so Quiz-Rätsel, keine Ahnung. Chances to win once in a lifetime experiences. Okay. Und mehr. Boah. Da bin ich mal gespannt. Äh, das, das ist so jetzt erstmal, also man weiß, dass es äh, 60 Pfund. Wie, wie viel Euro sind denn das?
0: Puh, ich schätze mal, die machen so 75 Euro auch, oder?
1: Okay, naja, das wird sie. Wenn sie überhaupt nach
0: Deutschland kommt, vielleicht machen sie es ja auch schon.
1: Man kann sich die App auch äh, unter Umwegen wohl runterladen. Ich werde das nachher mal machen, einfach weil ich es sehen will. Hm. <lacht> Guck ich mal. Aber ich muss sie aus? <lacht> Krischi, okay. äh, Ja? Küschi, alles alles für Wir helfen. müssen noch
0: was sagen, was meine Person angeht, was ah, sehr unangenehm ist. Willst du das wirklich. Willst du das jetzt? jetzt ja, jetzt jetzt, oh, es, es, muss, es muss jetzt raus. Es muss raus, Leute. Ist, oh, ich habe mich in diesem Podcast als. Oh, oh nein. Ich habe, ich habe mich jahrelang nein, in diesem Doria, Podcast. Doria, das, die Leute werden es nicht verstehen, Doria. Doria, Doria <lacht> als Hafelpub aus Leute, ich habe keine Ahnung. Leute, ich, ich bin kein Hufflepuff. Ich, ich musste einen neuen Account machen und ich, ich,
3: ich bin ein Gryffindor. Das
2: ist, also ist raus! Ist raus! Du
1: bist das, was du dich fühlst.
0: Scheiße, ich bin Nein, ein ist, Gryffindor. Das ist
1: Quatsch. Ich sag den Leuten auch immer, ihr seid das, was der sprechende Hut sagt. Also, hör, bist du jetzt halt ein ja. Gryffindor, ne? Pech.
0: Ich bin voll Mainstream. Ach, wieso Pech? Janine <lacht> ist auch ein Gryffindor. Okay, dann ist
1: cool. Siehst du?
2: <lacht> das war einfach.
1: Also ich möchte, fällt mir gerade ein, hat gerade nichts mit dem Thema zu tun. Ich möchte auf diesem Weg meine Mama grüßen. Die hat meine Mama ist übrigens auch Gryffindor. Die, die hat nämlich die letzte Folge mit Cold Mirror geguckt und fand die lustig und meinte, sie hört sich jetzt den Rest an. Also Mama, hallo. <lacht> hallo, Mutter von Christine. Sehr schön. Ja, ähm, um, äh, ich habe hab ich noch irgendwas? Harry Potter, äh,
2: ich kann noch was erzählen. Ja, erzähl. Erzähl komm, komm. doch mal. Also, ich war die letzten zwei Wochen immer am Wochenende im Kino und habe mir Filme angesehen. Darunter ähm, Downtown Abbey und den zweiten Teil von Maleficent. Und jetzt hier der Fun-Fact: Wer die lustigen, doch etwas frechen Witze. Von McGonagall vermisst. <lacht> <lacht> Sollte sich Downtown Abbey ansehen. Ja, Downtown
1: Abbey, ne? da ist sie.
2: Da ist sie, also da spielt sie mit, da ist sie die alte. Ich weiß, ich, also ich habe die Serie vorher gesehen. Das ist, glaube ich, ich die Mutti von dem,
1: von dem Duke oder was auch immer das der Typ ist.
2: Ist auch, also man kann in den Film reingehen ohne irgendeine Vorerfahrung. Ähm, der ist sehr unterhaltsam und einfach auch schön. Ähm, und dort spielen halt die Megan Smith und ahaha, Smith, ja. ähm, die Darstellerin von Ambridge. mit, oh, ich habe ja Namen schon vergessen, Imenda irgendwas?
1: Hm.
2: Keine äh, Ahnung. Ah.
1: Ah, ja, ja, aber ich weiß, ich weiß.
2: Ambridge. Darstellerin. Äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, einer <lacht> von
1: den Typen im, im Film Imelda, ist
2: auch ihr Mann. Ne? Im Imelda. Stonson. Guck mal, wer die ihr Mann ist. Okay. Bitte. Äh, ja, 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 stimmt. Jim Carter. Und der spielt das auch mit, der, ne? der spielt da auch mit. Stimmt Das ja. wusste ich
1: doch. Was ich so Das hier wusste ich nicht.
2: Aber sehr cool. Äh, aber was ich sagen wollte, also die spielen beide in dem Film mit. Und du hast dieses typische, also auch das, du kannst Umbridge gegen McGonagall noch mal erleben. Das war Geil. so krass. Also das war einfach nur herrlich, die beiden noch mal so in ihrem Fall zu sehen, weil es die, die haben eine ähnliche Situation wieder vorbekommen und McGonagall ist genauso schnippig, also Megan Smith ist genauso schnippig wie als McGonagall halt und äh, Imelda hat eine sehr also die ist da ein bisschen zurückhaltender aber hat eine ähnliche Haltung wie Umbridge sozusagen einnimmt also ist irgendwie die aus also ist halt so ein bisschen die mit der wollen wir nichts zu tun haben Tante von der Meg Smith ausgesehen und du willst, da wird schon der Konflikt sozusagen gefühlt in den ersten drei Minuten aufgebaut und dann treffen die aufeinander und es geht halt so. <lacht> das fand ich. Sehr <lacht> <lacht> also wer diese Art von Konflikt vermisst und sich diesen schnippischen hin und her noch mal geben möchte, sollte das, kann das damit ganz gut tun. Weil... <lacht> Megan Swift ist, habe ich letztens festgestellt, weil meine Oma, mich das gefragt hat, ist 83. Ja, die ist schon krass. Die ist schon ganz schön alt. Also, krass alt. Hm. <lacht> Und ähm, nein, die ist sogar 84. Naja, gut. Fast dran vorbeigesprochen. Ja. Und in Maleficent hat Imelda ja eine der Rollen als gute Tante von gute Fee, oder? Als, also, genau, es ist eine der gut, also, naja, sie ist eine der drei Tantchen, die halt Feen sind.
3: Okay.
2: Also, ist halt super strange. Eine
0: gute Fee ist bei Cinderella, ne? Oder keine Ahnung, egal.
2: Nee, nee, also, die sind schon gute Feen. Also, mhm. ich weiß es gar nicht. Also, es sind halt Feen, sagen wir es einfach so. Werden aber von Aurora als äh, Tantchen angesprochen. Ja. Okay. Ähm, und da hat man sozusagen eine rosa Fee. Im Umbridge-Stil so ein bisschen. <lacht> <lacht> äh, aber überhaupt nicht Umbridge. Sondern es ist halt ja. wirklich krass, wie wandelbar diese Schauspielerin ist.
0: Die war ja auch im <lacht> ersten Teil schon dabei. Und ich mich oh, auch, sie, gefreut, auch sie wieder zu entdecken.
2: Genau. Und also ich hatte das vergessen, dass sie da mitspielt. Im ersten Teil habe ich mich auch so, so... Ah, oh, die hier. Na gut. <lacht> und dann ist es mir beim Gucken ich so... Ja, stimmt. Die war ja da auch dabei. Also, ja, das ist... Also, ich bin sehr von, Also, Ambul ist halt ein ziemlich harter Charakter, aber die Frau hat es drauf, ja, muss man sagen. Definitiv. Ja,
1: definitiv. Überhaupt, wenn man halt jemanden so rüberbringen kann, dass man ihn hasst, dann ist als ja. Schauspieler schon super. Also, es ja. ist schon. Ist top. Und äh,
0: Warwick Davis spielt übrigens auch mit. Na, der spielt so. irgendwie überall mit, ne? Also hier ja, der Kleine. spielt überall mit.
1: <lacht> der Warwick. Ja, ähm. Vielleicht spielt er ja noch bei Fantastische Tierwesen mal mit. Hat er Ach, bestimmt. Stimmt, schon.
0: <lacht> ja, kann gut sein. Ne? <lacht> naja, ja, der ja. ist halt da. Uh, genau wie Andy Circus immer für CGI-Rollen besetzt wird. Passt.
1: Ja, oh, passt. passt. So, haben wir noch was? Ähm, ich hab, ah, ich habe, ich habe neulich einen ein herrlichen Lacher gehabt. <lacht> ähm, also ich versuche jetzt äh, snape Wives gegenüber immer ein bisschen nett zu sein. <lacht> <No>. <lacht> Aber neulich, neulich Da hat eine wieder den Vogel abgeschossen. Da halt, äh, ging es halt in einem Posting so ein bisschen darum, dass Snape ein Held sei und er Harry am Ende ja doch geliebt hätte oder sowas in der Art. Und hm. ich habe halt so gesagt, ja nee, also es, ich habe ich hab nichts Böses gegen Snape gesagt. Ich habe nur gesagt, da würde die Rowling jetzt widersprechen und hab ihr halt so diese Zitate gegeben von Rowling, dass sie halt gesagt hat, dass Snape kein Held ist, weil er hat die Leute gemobbt und sowas alles. Und er hätte Harry auch Also, er hat Harry nicht geliebt. Er hätte Harry sterben lassen, äh, wenn, wenn er nicht Lily geliebt hätte. Oder so. ja. sowas halt. Und, und die Potters waren Harry ihm auch geliebt,
0: scheißegal. In, er hat Harry in insoweit geliebt so fern geliebt, dass äh, er Lily geliebt hat, nee. die wiederum Harry geliebt hat. <lacht> weißt, was ich mein? Passive Liebe. Kann man mir, li äh, kann man mir ja, lieben? Ja. Kann man mir folgen?
1: Ja, ja. Jedenfalls, ähm, das fand die Dame nicht so geil <lacht> äh, <lacht> und hat wirklich eins zu eins gesagt, also erstmal, das ist nur Rodings Meinung, ne? sie hat keine Ahnung äh, und dann okay. hat sie wirklich gesagt, dass Roding keine Ahnung von dem Charakter hat. <lacht> Snape und nur, weil sie, <lacht> und nur weil, sie, weil sie die Figur erschaffen hat und die oh Geschichte, ist, ihre, ist das, was sie sagt, doch keine universelle Antwort darauf. Und dann dachte oh ich, wieso, was? Doch.
0: Oh nein. Die oh wurde Gott.
1: dann aber auch sehr ausfallend, die Dame. Ähm, fand mhm. ich dann schade. Weil, also, ich habe sowieso das Gefühl, dass halt kann man keine Diskussion im Internet führen. Die Leute ja. sind halt auch, auch wenn man widerspricht und eigentlich nett ist, die rasten alle aus. Ja. Da war neulich. Weißt du
0: auch, noch, äh, <lacht> Willst du es jetzt erzählen oder was was anderes noch nee, ich wollte
1: jetzt nur noch was von gestern erzählen. Da war mhm. Oder vorgestern. Da war nämlich auch so was ähnliches. Da hat eine ein, ein Fake, also was heißt ein fake mit ein, ein Bild gepostet von Draco Malfoy, wo halt so ein Text drauf stand, der halt, ich sag mal, Fanfiction ist. So. Und ganz viele darunter dachten halt, es wäre echt und so. Und einer hat auch gefragt, oh, wo, woher kommt das? Und einer hat auch drunter geschrieben von Pottermore. Und ich und ein paar andere haben halt einfach nur geschrieben, das ist Fake, das ist nichts Offizielles. <lacht> Dann ist die, die Person, die das gepostet hat, ist wieder total ausgerastet, hat das als persönliche Beleidigung gesehen <lacht> und, und, und ist da mega ausgerastet und dachte, ich würde jetzt hier so eine Fanmates runterputzen und bla, blie, und ich bin total engstürnig und ich dachte mir so, wa, wa, was ist denn jetzt los? <lacht> ich, ich wollte nur darauf hinweisen, dass das halt nichts Offizielles ist. Aber das hat man im Moment öfter in der Community, denke ich. Also ich weiß nicht, ihr könnt mir verraten, was los ist da draußen. Ich habe das Gefühl, die sind alle gerade ein bisschen äh, Oder wie, wie auf ein Schießpulverfass. Also Schwarzpulverfass. Vor ein paar,
0: vor ein paar Tagen äh, hatte eine, auch in der Harry Potter Gruppe, ein Tattoo gepostet, das äh, hier Heiligtümer des Todes. Und da hat einer direkt drunter geschrieben, oh toll, du hast ein Massentattoo. <lacht> Und das hat mich so angekotzt, ja. dass ich darauf geantwortet habe und dann gesagt habe, ja und, dann lass sie doch, Was, warum musst du darüber dich jetzt aufregen, Echtbar? wenn das deine Meinung ist, sie hat jetzt das Tattoo gemacht und hat sich bestimmt darüber Gedanken gemacht. Und äh, was soll sie jetzt deiner Meinung nach tun? Soll sie sich jetzt weglasern ja, lassen, ja, weil du findest, dass das zu viele haben? Oder was ist, was ist dein scheiß Problem? das, ja, ja, das Sowas regt mich ja? echt auf. So. Ja, ja, Ignoranten, also, ja, ja. scheiße. Also ich
1: würde mir das auch nicht schlecht lassen. <lacht> halt aus diesem Grund. Aber ich würde doch ja. nie im Leben andere da deswegen verurteilen. Das ist Ge doch deren scheiß würde Bier,
0: Alter. ja würde der jetzt auch auf der Straße zu ihr gehen und sagen hey das haben voll viele das ist scheiße ja, genau das ist so. so dumm
1: an der Kasse so hey, hey mach das weg <lacht> Ganz kurz ganz kurz ja echt aber da da wollen wir mal da wollen wir auch mal mit der Mona also die Mona kommt übrigens äh, für ein paar Folgen mal wieder äh, her Uh, okay. Die hatte mich auch vorgeschlagen, dass wir mal was machen, so direkt über die Community, weil also die sich echt verändert hat in, in den ja Jahren und hm. wir da mal drüber sprechen könnten. Also, ja, wird dann vielleicht eine Folge, da werden nicht alle glücklich drüber sein, aber <lacht> machen wir dann mal.
0: Ja, also über sowas werde ich mich auch weiter aufregen. Ja. Also, es ist schön, dass wir eine Community haben, also eine Harry Potter-Community meine ich jetzt allgemein, ja, die kann aber sowas muss ja? nicht sein, Mann.
1: Nee, ich weiß auch nicht, die sind aber oh. alle so. <lacht> Oh, immer alles so pissig und und ja. nur wenn man irgendwie mal jemanden verbessert, weißt du, wenn mich jemand verbessert, dann, dann sage ich, ah, danke, cool, ja, wusste ich das nicht, oder? Du ja wieder. auch nur oder, was oh.
0: klargestellt, ja. Ja, das ist ja. es ja,
1: ich, vor allem, das ist ja auch kein, oh, ne. <lacht> das ist immer alles ein persönlicher Angriff, wieso nicht? Oh. Ja, gut. Machen wir weiter. <lacht> ja, es ist halt so ein Kritikfähigkeitsding. Ja, wenn, es ist ja. halt, und, und, ja, und dann im Internet und, sein, aber egal. Und dann, vor allen, und
2: dann vor allen Dingen Internet, wo alle ja, sozusagen ja. auf jeden scheißen.
1: Genau, genau. Aber gut, ja, das war nur so eine Kleinigkeit, äh, <lacht> ist halt ja. die Community. Und, und, und Rowling hat halt keine Ahnung von Snape, das finde ich, <lacht> das war das Beste.
0: Das lasse ich mir tätowieren, das ja. Zitat. Und da kann niemand was ah, dagegen sagen. Oh, <lacht> habe ich echt herrlich gedacht.
1: Aber naja, gut, <lacht> weiter im Kontext. Ähm, also jetzt muss ich gerade überlegen, haben wir noch Harry Potter Sachen? Du wolltest
0: noch was mit Cook Mirror sagen, oder? ein bisschen... da
1: so, ja, einfach so nochmal Revue passieren. Also, Joa. wir fanden die Folge an sich, glaube ich, sehr schön. Also, so von, von unserem äh, Empfinden her. Ähm, man hat schon gemerkt, dass wir halt zu fünft waren. Da war halt am Anfang ein bisschen Chaos, aber ich glaube, das hat sich gut eingependelt. Ähm, ja, ja Kadi selbst hat mir auch gesagt, sie fand die Folge auch sehr gut und mal gucken, vielleicht sagt sie irgendwann mal nochmal Hallo. Ähm... Ja, nee, sie hat sich gefreut und also sie hat uns auch wirklich echt geholfen, indem sie das halt äh, nochmal geteilt hat, den Podcast. Also wir haben echt viele, warte, jetzt muss ich selber gucken, wie, wie das jetzt gestiegen ist, unsere Followerzahl. Also wir haben halt wirklich viele Zugriffe auch auf YouTube bekommen. Ähm, ja, natürlich jetzt, wenn es einmal aufgehen soll, geht es nicht auf, weil es natürlich scheiße ist. ist Vorbereitung. Ja, Vorbereitung. Ich war doch...
0: War auch echt, also ich glaube, da spreche ich für uns alle beide und auch für Phil, der gerade nicht da ist. Äh, wir waren ziemlich aufgeregt, weil wir alle Kurt Muraws sehr, sehr mögen. Auch schon nicht nur seit wir Harry Potter mögen. <lacht> also nicht nur seit wir diesen Podcast machen, meine ich. Und äh, das war echt krass, sie da zu haben. Und ja, das war jetzt ein kleiner Traum, den wir uns ja. da, glaube ich, erfüllt haben. Ne?
1: Definitiv. Definitiv ja. so. the wir haben äh, jetzt nur mal so als Zwischenstand, ja, wir, als ich das letzte Mal geguckt habe, hatten wir glaube ich irgendwie kurz vor 3000 waren wir, ein Follower bei Spotify. Und jetzt sind wir bei 3591, das ist schon ganz cool. Ähm, nur dann auch
0: äh, hallo an alle neuen Hörer, ja, ich, die jetzt auch noch weiterhören, trotz CodeMirror, Oder an Abstinenz. die, die quasi...
1: Oder die, die quasi die Folge mit Cold Mirror gehört haben, alle anderen Folgen jetzt auch noch von uns gehört haben und jetzt hier wieder hier sind bei Folge 32. Und sich
0: fragen, wo ist jetzt Janine?
1: <lacht> oh, wirklich, ohne Scheiß. Da hat, mir hat einer ein Feedback geschrieben zu einer Folge. Wir haben ja irgendwann mal einmal Musik im Hintergrund drin gehabt. Und da habe mhm. ich ja gesagt, gib mir Feedback. Und da hat mir halt jetzt einer geantwortet und hat auch irgendwie gesagt, dass Janine, äh, dass er, also, dass Janine cool ist oder irgendwas, irgendwas zu, über Janine. Und da dachte ich mir nur so: Nee, den spoilerst du jetzt nicht. <lacht>
0: Wie so eine Serie. Ja, guck mal, Folge genau. 20, oh, ne? Weißt du,
1: Janine wurde aber umgebracht, ne? Also. <lacht> <lacht> also ist ja, das ist ja. Ja, ja. <lacht> äh, Die Folge mit, mit Cold Mirror haben sich auf Spotify allein 4577 Leute angehört, das ist geil. Ähm, auf YouTube hat es 2114 Aufrufe und bei den anderen äh, Anbietern keine Ahnung. Da, da muss ich mal gucken, irgendwann. Also war aber echt gut, ja. war schön. Äh, wir sind ja auch mega dankbar. Ich habe so das Gefühl, also auch, auch in den sozialen Medien sind wir da richtig durch die Decke gegangen. So Instagram und, und Twitter und was weiß ich. War schön, war echt. Also ich bin, ich glaube, ich werde ja, ihr auf ewig ja. dankbar sein. Falls ich eine Tochter kriege, wird sie mit Zweitnamen. rise <lacht> Oh Gott, das war mir geht. ja. Nee, war, war nee. wirklich schön, also, ähm, ja. tipp, top, ähm, vor allem, da haben, wir ja seit der Alle da haben wir ja seit der ersten Folge drüber geredet, ne? Ja, The Mirror ist super, dies echt einfach das super. Ist toll. <lacht> ah, schön. <lacht> <lacht> ja. Ach, und ich habe ihr im Nachgespräch, habe ich ihr noch äh, was gegeben, vielleicht macht sie da ein Video draus. <lacht> <Hat's>, äh, <lacht> hat's aber mal gucken. Vielleicht auch nicht, vielleicht war das auch ganz schlecht, was ich ihr gegeben habe und dann äh, kommt auch nicht. Oh. Ähm, ja. Ansonsten wäre unser heutiges Thema, also wollen wir zu unserem heutigen Thema? Oder habt ihr noch Dinge?
2: Ja, wir können es versuchen.
1: Versuchen wir es, ja. Also wie gesagt, ich habe mich äh, nicht so krass darauf vorbereiten können, aus privaten Gründen. Vielleicht erzähle ich das irgendwann mal oder auch nicht oder ihr... Ihr äh, seid einfach das in klingt
0: jetzt, klingt jetzt dramatischer als es, Nein, ist. es ist. es ist nicht... Also, macht euch keine ist, Sorgen um Christian. Es
1: ist was Schönes, sagen wir es so. Ich hatte nur genau. viel zu tun, weil... Äh, krasser Typ. <lacht> äh, ach, und ich habe eine mm. schöne... Ich, äh, mein, mein Sohn, der hat heute angefangen zu laufen. Oh,
3: oh, wollte ich gerade okay. mit euch teilen. Das war
1: echt geil. Und also,
0: <lacht> gerade im Hintergrund. Ja, ja, <lacht> gerade. Da, da, da läuft der gerade. <lacht> läuft der <lacht> Hey, leg dich wieder hin. Ich, ich nehme
1: ja auch. Mit seinem ein hier. <lacht> 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 Ah, ja. Naja. <lacht> also, ähm, genau, da musste ich die ganze Zeit hinterherlaufen und deswegen konnte ich natürlich mich nicht vorbereiten. <lacht> Ach so. Nein, nein, nein. Es ist, äh, kann ich im Discord drüber erzählen. Ne? So.
3: Mhm.
1: Ja, und unser heutiges Thema ist quasi, wir haben uns vorgenommen, also das hatten wir eigentlich schon in der vorletzten Folge uns vorgenommen, dass wir äh, das Kapitel die dritte Aufgabe aus der Feuerkelch nehmen und darüber ein bisschen, ja, philosophieren, quatschen, analysieren und, oh Gott, jetzt muss ich gerade gehen, tut mir leid. So, äh, und auch so, und dass wir uns selbst, äh, also dass wir vielleicht ein bisschen über das Trimagische Turnier quatschen und dass wir uns selbst halt äh, auch eine eine ähm, Aufgabe überlegen, die wir im Trimagischen Turnier drinne haben würden. Ja. Womit wollen wir anfangen? Ja, wollen wir erst mit, mit, äh, mit, dem, mit dem Text, also mit Analyse oder... Ja. Ja?
2: Okay. Analysieren wir doch erstmal das, worum wir dann drüber nachdenken wollen. Gut, gut, gut. gut.
1: Ähm, dann fangen wir mal an. Also das, das äh, die dritte Aufgabe, wir sind gerade dabei gewesen, dass Harry... Ähm, war bei Dumbledore im Büro und ist da quasi in dessen äh, Denkarium eingetaucht und hat, hat quasi herausgefunden, dass es halt hier Barty Crouch Jr. gab, dass der halt eingesperrt wurde, weil er für Voldemort gearbeitet hat, dass äh, Snape, Karkarov äh, und, und all die anderen Todesser waren und so und er hat das mit, mit Nevils Eltern herausgefunden und ja. er hat äh, Dumbledore auch darauf angesprochen und äh, also dass Snape ein Todesser war und Dumbledore beharrt die halt schon darauf, dass er ihm gänzlich vertraut. Was Harry halt schon ein bisschen verdutzt. Und hm. ja, dann äh, direkt im Anschluss läuft Harry halt zu Ron und Hermine und er hat ihnen das halt allen erzählt und die, die reden halt so ein bisschen darüber. ne? So über über die Sache. Mhm. Äh, jetzt muss ich gerade selbst nochmal hier scrollen. Ihr könnt auch gern äh, die Züge übernehmen.
2: Nee, also ich dann passiert gar also dann bereiten sie sich Ron und Hermine halt mit Harry auf die dritte Aufgabe vor. Gleichzeitig sind Prüfungen, auf die sich Ron und Hermine halt vorbereiten müssen. Harry ist freigestellt. Wow. Mhm. Ähm, und dann kommt es eigentlich schon äh, recht schnell zu dem großen Tag der dritten Aufgabe. Oh, warte, ich habe hier noch
1: ein paar Kleinigkeiten dazu. Zu der also ich habe hier noch ein paar An Analyse-Sachen dazwischen gehabt. Ähm, das,
0: das mit Draco fehlt auch noch.
1: Ja, ja, aber ich kann ja nur mal so Kleinigkeiten. Und zwar, ähm, äh, Hermine quatscht nämlich erstmal über Rita Kimcon, nachdem Dumbledore ihr alles erzählt hat. Und sie wundert sich halt so, ja, bla, bla, bla. Und, ähm, ähm, genau, und weil vorher wurde ja, äh, Barty Crouch Senior angegriffen und ist verschwunden. Und, ähm, Harry, ne, oder Ron sagt halt, dass Fatsch direkt Madame Maxine ver verantwortlich macht dafür. Und ähm, Hermine sagt halt auch direkt, dass sie halt verstehen kann, warum, äh, also es wird halt gesagt, dass, dass Madame Maxine ja Riesenblut in sich hat und sie will das ja nicht zugeben. Und Hermine sagt ja auch direkt so, dass sie das vollkommen nachvollziehen kann, dass sie halt ihre Herkunft verschweigt sie würde auch genauso handeln, wenn man über sie urteilt, was ich, also finde ich bei Hermine schon, schon, schon eine Aussage irgendwie. Weil hm. Hermine ja doch eher so die, auch die die direkte und ehrliche ist und so, die halt damit lebt, wer sie ist, so nach Motto. Ähm, aber ja, fand ich interessant. Dann haben wir Harry, der halt nochmal über all das nachdenkt, auch über Neville. Und ich finde, da sieht man auch noch mal nochmal, dass Harry halt ein guter ist, weil er halt auch so an sich sagt, dass das gesamte Mitgefühl, das er über all die Jahre bekommen hat, weil er ein Vollweise ist, eigentlich Neville eher verdient hätte, weil Neville ein krasseres Los gezogen hat mit seinen Eltern. Ähm, hm. Und dann denkt halt Harry so an die ganzen Familien, die auseinandergerissen wurden, also die Potters, die Longbottoms und auch die Crouchs. Ähm, und er erkennt halt, dass Voldemort halt all diese Familien halt auseinanderriss. Finde ich, äh, ist auch... Ist, ein, ist halt so... Ist halt, ne... Ist halt, finde ich halt, mm -mm. Äh, dass, dass er halt erkennt, dass halt hinter all dem der Ole steckt. Echt mal. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Also, du, du bist ja direkt gleich zu, zu, zu dem Tag der Pizza. Ich wollte
2: nicht direkt so auf, ich wollte nur zum Tag, weil ich wollte jetzt eigentlich mit dem Artikel ja, ja. anfangen. Nee,
1: ich habe noch eine, eine Kleinigkeit, hätte ich nur noch, äh, weil noch ja, eine die üben, ja, quasi. Ja. Das finde ich auch mhm. lustig. Hermine hilft Harry lieber bei den Vorbereitungen für die dritte Aufgabe, als selbst für ihre Prüfung zu lernen. Da denke ich mir auch, was? <lacht> Das ist Freundschaft. Hermine, die alle alle Bücher... Braucht das dann. nicht. Ja, eigentlich brauchst du es nicht, wahrscheinlich. Äh, und Ron ist hm. mal wieder der Meister der Voraussicht. Er sagt nur so, ach, das können wir später gebrauchen, wenn wir auroren werden. Was sie ja später ja. sind. Die sind ja beides auroren. Ey, haben... Ron sagt so oft ja, Sachen ja. voraus, ne? Das finde ich so geil. Immer, Ron. Nein, fasst das Buch nicht an. Das könnte gefährlich sein. Nee. <lacht> Beim zweiten Buch. Ach, Ron. Ron ist super. Ähm... Und, ähm, genau, und die Zauber, die Harry da lernt, die also halt beschrieben werden, die werden ihm später auch noch ziemlich nützlich sein, habe ich mir noch so aufgeschrieben. Zum ja. Beispiel lernt Harry hier den Lehmzauber und den Reduktorfluch. Äh, und genau ein Jahr später äh, benutzen sie nämlich das in der Mysteriumsabteilung im Kampf gegen die ganzen Todesser. Da benutzen halt quasi Ron, Hermine und alle anderen, die da sind, den Reduktorfluch, um halt eine ordentliche Ablenkung äh, am, am, am Anfang dieses Kampfes zu schaffen. Und Harry benutzt den Lebenzauber später gegen Lucius Malfoy, um Neville zu beschützen. Ähm,
2: und so. er lernt diesen Vier-Punkte-Zauber.
1: Genau, den Vier-Punkte-Zauber. Das
2: ist so ein wie Ein also, Kompass. Ja, es ist wie so ein Kompass, aber es ist auch einer, der Also ein Zauberspruch sozusagen, der so Alle haben so einen merkwürdigen Namen. Reducto Stupor, und dann ist das der vier Punkte Zauber. Schluckschnecken. Ja, Zauber. Schluck Schnecken. <lacht> <lacht> ja so, so auf dem Niveau ist der. Ja. Ja.
1: <lacht> ähm, dann hat Harry, steht hier auch noch drin, da, mit Probleme den Schildzauber äh, durchzuführen, aber auch da wissen wir, dass er den dann später in der Mysteriumsabteilung doch gemeistert hat. Äh, als die Bellatrix nämlich ihm die Prophezeiung entreißen wollte, da hat er ja dann den, den Schildzauber ordentlich hinbekommen. Und hm. äh, auch dann im Kampf gegen den Dollarhoff hat er auch einen Zauber abwehren können. Ähm, dann, warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen, ob wir jetzt schon. Ne, genau, dann kommt der Artikel, genau.
2: Ne? Von Rita Kemcon. Mal wieder.
1: Es
0: fehlt ja noch, dass äh, mit ähm, während der Übungsstunden, ich habe gerade die Zusammenfassung, ist Draco ähm, beobachtet. Harry und Hermine. Und Ron auch, oder? Ich weiß nicht mehr.
1: Tut na, 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 Draco ist draußen und ähm, mit Crab mit und Goy und quatscht mit, mit der Rita. Hm. Quasi als, als, als Käferspion. Hm. Oh. Spoiler! Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe nämlich noch eine Kleinigkeit. <lacht> äh, Ron und Hermine. Genau, genau. Ne, das kommt ja später. Das kommt, glaube ich, später. <lacht> Äh, wo Hermine da nämlich mit rauskommt, äh, sich das quasi. Ah, nee, jetzt muss ich gerade überlegen. Genau, dann kommt ein bisschen Geplänkel, dann kommt der 24. Juni ähm, und das ist der Tag der, der dritten Runde der quasi. Dritten ne?
2: Aufgabe,
3: ja. Der ja, dritten genau. Aufgabe.
2: Und der fängt so ein bisschen halt mit einem. Mit einer, mit, also mit dem Frühstück oder so an. Und es gibt einen neuen, hetzerischen Artikel von Rita Kim Korn über Harry Potter.
1: Gestört und gefährlich.
2: Genau. Bei dem Rita Kim Korn darüber schreibt, dass Harry unter starken Narbenschmerzen leiden würde und gar nicht mit der Situation klarkäme und alleine und verlassen. Drama, Drama. Darauf folgend kommt, wird sozusagen in die Frage, also in die Runde gefragt, wie Rita Kim Korn das denn alles wissen kann, weil dieser Vorfall mit, diesen, mit den Narbenschmerzen liegt so ein bis zwei, drei Kapitel zurück, bei einer Stunde Wahrsagen, wo Harry sozusagen aus, halt wegen Narbenschmerzen das Klassenzimmer verlassen hat. Und Hermine fragt sich, woher kann Rita Kim Korn das wissen? Denn wie wir wissen, liegt der Wahrsagen Turm, ja ganz, also ist halt ein Turm und das ist der größte, östlichste Turm oder sowas? Da ist ein Turm. Also das ist ein ist Turm. Da, also man könnte nicht von unten hören, was oben im Turm gesprochen würde und hier fragt sie sich sozusagen, wie das sein kann und verschwindet daraufhin in der Bibliothek, weil sie etwas nachschlagen will.
1: Ja, aber, aber, warte, da habe ich noch eine Kleinigkeit, sie sagt nämlich auch, ich habe eine Idee, ich glaube, ich weiß es, denn dann ja. hätte es sein können, nicht mal, dass nicht mal Moody das gesehen hätte. Das ist halt auch ein kleiner Hinweis darauf, dass Moody's Auge, das ja scheinbar alles sehen kann, nicht den, den Unterschied zwischen einem normalen Tier und einem Animagus äh, herausfinden kann. Und dass Hermine das scheinbar weiß.
2: Das <lacht> ja, weiß Hermine nicht.
1: Naja, na ja, sie, sie sagt ja, äh, na doch, also sie meint ja, dass, dass es ja dann so wäre. Ja. So. Dass, dass er deswegen dann Moody sie nicht mal äh, entdeckt hätte. Und also sie hat da schon die Vermutung und sagt dann, yo.
2: Ich gehe so. da mal was nachschlagen. Genau.
1: Ja. Ähm, dann kommt, glaube ich, McGonagall und sagt an, hier, äh, yo, äh, die Champions kriegen jetzt Besuch von ihren Familien.
3: Mhm.
1: Und Harry, da fand ich auch den Gedanken lustig, dass Harry sich überlegt, so die Dursleys sind Hogwarts? <lacht> Den <lacht> Gedanken fand ich auch extrem geil, wie. Das ist so. So Wörter. <lacht> <Verne>, oh, mein Junge! <lacht> ja, genau, genau. Um, was ist das hier? Abnormitäten, um, nein! <lacht> waren da wirklich Drachen? Das ist eine Schule von Bekloppten hier. Du und deine Sippe! Deine <lacht> Sipschaff! Ja. So. Und, und, und Dudley äh, zuckt irgendwie Bei jedem kleinsten Schwenker mit einem Zauberstab Zusammen, weil er halt Angst <lacht> hat, dass er zum, Komplett zum Schwein wird oder so Zum Zauberstab Ja, Das, das wäre schon, wär schon lustig Die da zu sehen Ach so. wie, die, wie die da stehen Ja, die Dursleys Also die. ein Labyrinth Okay, <lacht> hoffentlich stirbst du
2: <lacht> die, hätten
1: echt, die hätten echt Voldemort angefeuert Glaube ich, ey <lacht>
2: Oder sie hätten ihn tatsächlich angefeuert und dann die 10.000 Gallionen eingesteckt. Ja, stimmt, ne? oh, das
0: wäre wär wirklich mal richtig interessant hier zum Beispiel äh, Petunia in Hogwarts. Wie, drauf, wie hätte die darauf reagiert? Oh, oh, ne? ist
1: alles ja, zu stimmt. sehen. Die ja. hätte wahrscheinlich geheult. Ja, die wäre Tränen ausgebrochen. <lacht> oder nee. sie hätte Snape einfach nee, in die Fresse nee. geschlagen, Alter.
2: <lacht> nee, also ich glaube... Die, auch, die wär, Ja, genau. Die wäre die wär einfach super pisst gewesen und hätte gesagt, ja gut, das ist ja nicht wahr.
0: Ne, ich glaube eigentlich nicht. Ich habe schon hätte das schon getroffen. Irgendwann sie es ja immer
1: wollte.
2: Ja, ja, schon, ja. aber ich glaube nicht, dass sie das nach außen ja. tragen würde. Aber, aber es halt Hogwarts überwältigt
0: dich. <lacht> <lacht> Hogwarts überwältigt dich. Da. <lacht> naja. Na ja,
2: okay.
1: mhm, dann hättest du noch Snape gesehen. Oder Snape wäre hier so ganz äh, so, so wie Und Snape verliebt sich in sie? Nein, aber Snape wäre ihr so oh, aus dem Weg auf, Sie hat die Augen dann. von ihrer Schwester. <lacht> Nee, aber, aber Snape wäre so um sie die ganze Zeit so um sie rumgetänzelt und wenn man versucht, ihr so aus dem Weg zu gehen, wie aus so einer schlechten Komödie. Oh
0: Gott, ey, das wäre ja wirklich interessant geworden. Also, also das wäre eigentlich
1: auch wirklich Wörner. interessant gewesen, wie, wie, die, wie das Aufeinandertreffen von den beiden gewesen wäre. Ja, voll. Das, das würde mich schon interessieren. Aber, naja. Wir werden es nicht so also sind So zwei da.
0: Welten, ne, die man gedanklich nicht mehr vereinen kann. Ja,
1: ja. Und dann heißt es ja noch, so, ja, komm, Harry, sie warten auf dich. Und Harry denkt sich so, was, sind die jetzt wirklich hier? So, die warten nicht. Und dann, dann kommt er halt in dieses Zimmer und sieht halt, dass äh, Mrs. Weasley mit, äh, mit mit Bill da ist. Und oh, okay. ich finde das ich finde das einfach schön so, dass da eigentlich auch nochmal gezeigt wird, dass das halt auch wirklich seine Familie ist irgendwie. Dass die ihn halt so aufgenommen ja. haben und die ihn auch da unterstützen. Und ha. Ich ja. fand das schön. Dann, äh... Ja. Ja, Mrs. Weasley äh, meckert halt immer noch irgendwie an, an Bill rum, weil er halt hier lange Haare hat und seinen Was war das, ein Basiliskenzahn im, im Ohr? Nee, was? Was? Hat er nicht irgendwie? Na warte, der hat doch irgendeinen ein Zahn. Basiliskenzahn? Im Ohr. Nein, der hat doch irgendeinen <lacht> <lacht> als, als Ohrring hat er glaube ich, irgendwie. Ja, aber Basiliskenzahn ist so riesig. <lacht> na, warte, war ein warte Ohrring. Oder, oder ein Fangzahn oder ein Drang. Ich weiß es auch gerade nicht genau. Warte, ich such das hier gerade. Aber ich
0: bezweifle, dass es ein persönliches zahn
1: ist.
2: Wäre der nicht auch sehr tödlich?
1: Nee, ist ja nur nee. jetzt. Warte, warte. Giftzähne. Ohrringe mit Giftzähnen. Okay. Also ein Ohrring mit irgendwie mit einem Giftzahn. Mhm. Geil. Ist geilisch. Geil, Mann, ey. <lacht> ähm, ja. Das
2: kriege ich demnächst trägt.
1: <lacht> Schön als <Nur>. Cosplay. <lacht> Ja, wer ist noch da? Es sind quasi die Eltern von von Krumm da. Oder zumindest der Faddy. Ne, mit seinen Eltern, genau. Und er hat die Hakennase seines Fuddys geerbt. Äh, auch die Eltern von Cedric sind da. Und ähm, Saddle. Saddle. Und ähm, Fleur de la ist auch da. Und hat aber eher Augen für Bill, wie es steht. Äh, ja. Musterte Bill über die Schulter ihrer Mutter mit unverhohlenem Interesse. Da sehen wir ja schon. Oh, oh, oh. Da könnt ihr ja was sehen.
2: <lacht> so leicht geht's.
1: Ja. Und ja, Harry freut sich halt so. Bill sagt auch, ja, hier, äh, toll wieder hier zu sein. Ähm, Hab Hogwarts seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. Gibt's, Ja äh, äh, genau. Und, und diese Aussage ist so bei, die hat bei Fans, <lacht> die sich halt äh, ein bisschen in diese Zahlen äh, rein, äh, oder in die Daten von Rowling rein, äh, reinbegeben, hat er eine ziemliche Debatte angefeuert. Einfach nur diese Aussage habe Hogwarts seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. Denn es ist so... Warte mal, warte mal. Ähm, pass auf. Äh, ja. Also es hat eine Debatte um das Alter von Charlie halt ange, angefeuert. Ähm, so, Percy ist zu diesem Zeitpunkt, der ist ja schon ein Jahr raus. Also sein letztes Jahr war das dritte Jahr. Ne, von Harry. Ja. Rowling hat einmal... In einem, äh, in einem Interview rausgehauen, dass, ähm, dass Charlie zwei Jahre älter ist als Percy und Bill ist auch noch mal zwei Jahre älter als Charlie. So, wenn Charlie jetzt aber zwei Jahre älter als Percy gewesen wäre, dann hätte er ja in Harrys Jahrgang sein, äh nicht Jahrgang, sondern in Harrys Jahr, also in Harrys erstem Jahr noch in Hogwarts sein müssen und äh, das Gryffindor-Team hätte keinen neuen Sucher gebraucht. Ja. So, aber hat's ja. Und da gibt's, da gibt's echt, da gibt's, da gibt's äh, Abhandlungen im Internet, die sich damit beschaffen, äh, befassen. Hat <lacht> äh, er denn
0: das siebte Schuljahr überhaupt gemacht? <lacht> ja, ja das, also das,
1: das, das vermuten einige, dass er dann quasi einfach aufgehört hat. Also, dass oder er mit... Äh, hat sich... Ja, oder Rolling und, und Mathe, wissen wir auch, ne? Hat sie ja selber... <lacht> das hat sie im selben Interview gesagt, indem sie das mit den Zahlen, also mit, den, mit dem Alter von denen gesagt hat. Da hat sie auch im selben Interview gesagt, ja, hier, ja. Äh, Mathe ist, äh, <lacht> nee. Schade <lacht> und Rauch. ja. Äh, ja, ja, äh, ja. Aber, du, aber ja, Daumen. ist halt so. Also theoretisch hätte er dann irgendwie aufhören müssen. <lacht> oder
0: oder äh, Bill hat sich einfach vertan. Ja, es, die haben sich alle vertan. <lacht> Kann ja auch sein. So, ich habe Borgo seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. So. Kann ja, ja, sein. <lacht> ja.
1: Das ist, aber ist ja auch egal. Ähm, dann, ähm, ja, hast du den Fuddy von, von Cedric, der ein bisschen auf den Tagespropheten anspielt, auf den Artikel da? Ähm, mhm. Dann verteidig ich halt, also, das finde ich auch gut. Cedric verteidigt Harry halt direkt, obwohl die ja Konkurrenten sind. Das zeigt noch mal, was für ein cooler ja, Typ Mann. das eigentlich ist, ne? Hufflepuff, ja! Ähm, naja. Und. <lacht> <lacht>
2: okay. <Du> kleiner Sack. <lacht> ähm, Bei drei Minuten dein Gryffindor und schon.
1: Ja ja. ja, ja. Und interessant hierbei ist aber auch, dass Mrs. Weasley halt äh, die quasi die Schmierereien von Rita Kimkon verteufelt. Hm. Aber sie fällt selbst darauf rein, weil sie Hermine die, so ein bisschen die kalte Schulter zeigt, als Hermine dann auftaucht. Ja. So, ne? da, das denkst, da siehst du dann halt, okay, also Harry hier verteidigen, aber dann doch das glauben, was da über Hermine steht. Ja, ja, ja.
0: Das, das hat mir irgendwie wehgetan, dass sie dass so. Ja. Ja, die kalte Schulter gezeigt ja, ja. hat,
1: ja. ja. Das könnte man aber auch noch mal so sehen, dass quasi sie zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass Ron so ein bisschen den Hermine vielleicht verknallt sei, hm. weißt du? Und Ron oh. das vielleicht auch mal irgendwie hat anklingen lassen und sie halt so sich so denken, hm, die macht meinen mein Ron jetzt hier kaputt.
0: Mein Ronnie-Won.
3: <lacht> von won. Oh, ja,
1: ja. Ähm, <lacht> na, dann kommt es irgendwie zum Frühstück, ne? Oder die essen halt alle. Und...
2: ähm.
1: Dann kommt zum Frühstück. Dann kommt es dann kommt's ganz Showdown. Frühstück zum Frühstück. Nee, wir war da, aber die sitzen <lacht> oder?
2: Oh mein Gott. Das Frühstück. Oder Essen. Irgendwas. Ah. Festessen genau. in der großen
1: Halle, das war's. Genau, Festessen genau. in der großen Halle. Ähm, und was ich auch interessant fand, war, da stand halt, dass Madame Maxine halt sehr niedergeschlagen war. Die guckt halt die ganze Zeit nur auf ihren Teller. Ähm, und ihre Augen waren gerötet, wie Harry halt bemerkt. Und ähm, von der anderen Seite des Tisches wirft Hagrid ihr halt immer einen Blick zu. Und wenn wir jetzt daran, äh, wenn wir mal zurückdenken, ist Rita Kimkern hat ja einen Artikel über Hagrid ver veröffentlicht, in dem ähm, sie ja quasi ihn als Halbriesen outet. So, ja. Hagrid weiß ja nichts davon, wie die Rita an diese Infos gekommen sind und wird, vermute ich jetzt mal, weil er, er hat es ja der Maxim erzählt, der Olympe. Äh, vermuten, dass sie quasi ihn verraten hat und das an, an die Kim Korn gegeben hat. Daraufhin hat er dann, denke ich mal, ihr entweder die kalte Schulter gezeigt oder sie irgendwie fertig gemacht. Und deswegen ist sie ja so traurig. Und er guckt sie halt an. Ja. Was halt auch noch mal so ein bisschen zeigt, finde ich, äh, dass sich die Beziehung der beiden auch so ein bisschen verändert hat. Weil am Anfang war Hagrid ja im Prinzip nur dafür gut, äh, um Informationen zu kriegen für die Aufgabe. Und jetzt siehst du ja, jetzt hat sie das dann doch schon getroffen, dass er ihr das scheinbar vorwirft. Auch wenn es nur so zwischen den Zeilen steht. Aber finde ich, finde ich so Kleinigkeiten, finde ich immer cool. Da kannst du schon wieder so viel rein interpretieren. Ja. Mhm. So, was kommt dann?
2: Na, geht's dann nicht zur Aufgabe mhm. mal so? Versuch, etwas. ja.
1: Genau, es kommt zum Irrgarten. Oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen
2: oh,
1: Mütter. Genau.
2: Ja. Die Teilnehmer starten. Alles. Also es werden nochmal die Punkte genannt. Ähm, da liegen Harry und Diggory in Führung. Dann Krumm und zum Schluss Fleur. Da ist mir aufgefallen, dass gar nicht genannt, die Punkte von Fleur nicht genannt wird.
0: <lacht> die hat also keinen. entweder muss... Und die Französin.
2: <lacht> und das ist so... Und... Also, es wird halt so chlorreich gesagt, dass Harry und De Sig Diggory halt da anführen mit 85 Punkten und Chrom nur mit 5 Punkten dahinter liegt und danach der Lacour und es ist so, ähm, und ihre Punkte yeah. bitte? <lacht> okay, scheinbar müssen es so wenige sein, dass sie nicht erwähnenswert sind. Aber im Prinzip haben ja alle die gleiche Chance, jetzt noch zu gewinnen. Äh. Ja, also die, die starten ähm, Das hey. fand ich irgendwie auch ganz interessant. die ähm, Cedric und Harry laufen ja sozusagen zeitgleich los, schauen sich nochmal an und laufen dann in zwei verschiedene Richtungen weiter. Ähm, und dann sind sie im Irrgarten. Naja, sie kriegen vorher noch diese Instruktionen mit roter hier drei Funken nach oben sprühen, wenn sie das abbrechen wollen oder Hilfe brauchen, wie auch immer. Ja, ja. ja. Dann, dann ist Harry alleine im Irrgarten und er ist halt so unterwegs und läuft und er wundert sich irgendwann, dass ihm einfach nichts passiert. Also er erwartet eigentlich schon seit Minuten irgendein Hindernis und das kommt einfach nicht.
1: Ja, ja. Und dann läuft ihm Cedric über den Weg, der halt total abgekämpft und total zerflattert aussieht. Ja, genau. Da denkt er sich dann auch: Okay, habe ich den richtigen Weg gewählt, war?
2: Äh, wo bin ich außen rumgelaufen? Was, was ist hier los? Was, was ist das?
1: Ja, Aber er hat auch gute ja. Instinkte, dass Harry das halt auch sofort auffällt, ne? Was ist, hier ist nichts? Wieso? Warum? Was, was was
2: ist hier? Ach ganz und kurz. Dann, die Punkte
0: ja. die Punkte waren dafür gut. Wer zuerst starten Genau, genau. Ne? Ich habe mich gerade gefragt, ja. wofür waren dann eigentlich die Punkte, wenn am Ende nur ne... Aber ja, stimmt. Ja, ja. ja äh, Einfach nur die
2: Reihenfolge wäre wär also halt sozusagen ja. ein Vorteil des ersten Zuges. Genau. genau ja. Aber so wirklich einen ja. Vorteil bringt es ja im Irrgarten, jetzt sage ich mal auch nie unbedingt. Ja. ja Oder, jetzt... Also, ja, naja, egal. Ja. Ja, ja. Und dann begegnet Harry tatsächlich dem ersten Hindernis einem Dementor und will ihn natürlich sofort mit einem glorreichen Patronus äh, vernichten und dann, die Szene finde ich sehr lustig, stolpert dieser Dementor <lacht> über seinen Umhang. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dabei erkennt er, dass es halt ein Irrwicht ist und kann ihn halt mit dem hier Ridiculous. Ridiculous, genau, danke. Uh. Äh, zurückverwandeln. verwandeln <lacht> Ja. Dann geht er weiter. Dann gibt es irgendwie diese merkwürdige Situation mit Fleur.
1: Ja, er hört sie schreien. Ja. Äh, und will halt zu ihr hinkommen. Ähm, und er verfängt sich dann in diesen Zaubernebel. Kann man nicht so richtig beschreiben, ne? <lacht> ähm, also er findet auch Fleur nicht. Und ich habe aber auch mal so über nachgedacht, warum schreit Fleur? Also... Moody sagt ja, oder also was heißt Moody? Barty Crouch sagt ja am Ende, er hätte sie betäubt. Hm. Aber wenn er sie betäubt hätte, dann hätte sie doch eigentlich gar nicht schreien können. Und wenn sie ihren Angreifer vorher gesehen hätte, dann wäre es doch irgendwie sicher gewesen, sie also sie zu töten. Also an, an seiner Stelle, weißt du?
2: Ja, vielleicht hat sie sich erschreckt und hat deswegen geschrien. Ja, kann auch sein.
0: Vielleicht hat er sie ja auch von hinten gepackt oder okay. ja.
2: Also oder, er,
1: erwischt, ja. er, oder er ja. war sich einfach so siegesgewiss, weil er ging ja davon aus, dass Voldemort gleich zurückhört, dass er sich dachte, pff, pff, ja, auf die kommt jetzt auch nicht an. Jolo. Jolo. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ne, dieser komische Zaubernebel, ähm, wo sich halt irgendwie die Welt einfach umdreht. Also So war das doch, ne? Dass die sich ja, halt ja, und, ähm, das,
2: das hätte
0: ich gerne auch im Film gesehen. Voll ja. geil.
2: Das wäre, wär, glaube cool. ich, cineastisch ziemlich interessant geworden, ja. ja. Aber das, also, ja genau, es ist dieser Komische, wo die Welt kippt und dann ist äh, Fleur auf einmal raus. Das motiviert auch Harry so ein bisschen, in dem Sinne von, jetzt sind wir nur noch zu dritt. Ähm, ein, also, die, die Chance ist greifbarer geworden und dann kommt diese noch schlimmere oh. Szene mit Krumm. Der, ganz kurz mit Krumm, ja. hat,
0: ganz kurz, hat Krumm nicht äh, Fleur angegriffen mit dem Imperiusfluch? also der auf Imperius-Fluch von. Nee,
2: Krumm, Krumm greift äh, Cedric an mit Crucio. Ja, ja.
0: Aber Fleur nicht? Nee, nee,
1: also nicht im Buch. Nicht im Buch. Ah, okay. Hm. Nicht im Buch. Da, also da sagt Crouch ja selbst, dass er das war. Und ah, okay. dass er ja. dann halt äh, Krumm mit dem Imperiusfluch belegt hat. Da frage ich dann mich halt auch,
0: Form, ja auch.
1: Er hat ja dann den, den Krumm benutzt er dann, also quasi der, der gelenkte Krumm, benutzt er dann den Crucio an, also gegen, gegen Cedric. Und da denke ja. ich mir aber auch, warum? Also warum der cruciatus fluch warum den nicht einfach betäuben? Das wäre halt ruhig, also relativ still gewesen. Das hätte Harry gar nicht mitbekommen. So mhm. nach dem Motto, weißt du? Aber naja.
2: Das ist vielleicht so eine Wesensfrage von ähm, Crouch. Nee, ja und von Krumm. Hm, kann auch sein. Weil er ist ja, also, ich meine, Krumm wird jetzt nicht so, na, äh, weiß ich nicht, aber er kommt einem ja schon auch sehr hart rüber, vielleicht. Ja. Will er auch einfach in einem gewissen Grad, das auf, mit, auf jedem Weg, mit, mit jedem Mittel erreichen, zu gewinnen. Und will deswegen halt dann den gutaussehenden Cedric Diggory irgendwie beiseite schaffen. Mhm. Ja. <lacht> Da kämpfen sie gegen den und halt die, die, die trennen sich dann wieder, oder? Ja, ja die, äh,
1: die kommen später, glaube ich, nochmal.
2: Ja, genau. Und dann begegnet Harry dem erst also einem weiteren Rätsel, nämlich dem der Sphinx, Sphinx, Sphinx. Ja. ja. Mit dem mit diesem Gedicht. Wo er dann sozusagen die Silben zusammensetzen muss.
0: Ja, das da habe ich mich auch immer, das hatten wir auch schon mal im Podcast, das Thema, dass äh, die Sphinx nicht im Film war. Ja. Das war auch schade. Ja, auch Überhaupt, blöd. da haben die so viel weggelassen. Ach, das, das also,
1: war, das war doch die letzte Folge sogar mit Kaddi, wo wir uns darüber aufgeregt haben. Den, ja, aber dieses, wir hatten auch mal... Die hacken einfach nur, ey.
0: <lacht> genau, wir hatten aber auch irgendwie mal unsere Top 3 Fantastic Beasts oder so, da hatte ich die Sphinx auch mit drin. Ja in ja, Folge 2 ja. oder so, ich weiß nicht.
1: mehr. <lacht> <lacht> äh, irgendwo. <lacht> ja. Ähm, na wie, Das äh, Spinne war das, ne? Das, das genau, das, das,
2: das, äh, das Lösungswort das ist im Englischen nicht. sowie im äh, Deutschen Spinne. Ähm, das habe ich gelesen, sozusagen, dann nochmal, dass es hier nochmal als Übersetzungs... Erfolg gelobt wird, weil es ist ja nicht so einfach, so einen Reim, der im Englischen kommt, dann auch wieder reimend mhm. auf Deutsch zu bekommen ja. mit demselben Wort. Also, Dankeschön. <lacht> ähm. <lacht> Aber Schau, also, es ist halt. Raus. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, es ist ja auch mal eine ganz andere Aufgabe, die er wirklich in seinem, die er mit dem Kopf halt lösen muss. Und da hilft ihm keine Magie. Er kann die Swings nicht verzaubern. Er, er kann zurücktreten und einen anderen Weg wählen, aber möglicherweise führt ihm das nicht zum Ziel. Also hier ist sein Köpfchen gefragt. Und er schafft es, das jetzt zu lösen und kommt dann weiter äh, und sieht dann den Pokal und trifft dann erneut auf Cedric. Und
1: dann Cedric bemerkt halt eine Akromantula nicht Ge
2: Ja genau, äh, diese Spinne, die Akromantula Da
1: hatte ich auch noch oh. gel gelesen, dass quasi hier diese Spinne von der Sphinx so eine Art äh, Warnung sein soll, dass noch eine Akromantula kommt, <lacht> aber das ist nur von irgendeinem Fan mm. so. <lacht> aber ist halt okay. ganz, ganz nett ähm, Genau und, und Cedric kriegt, das, kriegt die aber nicht so richtig mit und Harry will sie halt warnen ja. Um, und die greift dann aber Harry halt darauf hin an, die Akromantula. Um, ja. Harry kann sich dann halt noch... ah wir haben ganz vergessen, da war noch ein knallrümpfiger Kröter als, als ein Hindernis bei.
3: Ja, ein drei Meter
1: langer knallrümpfiger Kröter. Für die Leute, für, für die, Leute die, ähm, die halt nur die Filme kennen. Ähm, die knallrümpfigen Kröter sind so ein paar Tiere, die hat Hagrid irgendwie... ja scheinbar so auf halblegalem Weg im Darknet erworben und äh, die, die Schüler sollen halt das Ganze Jahr über die halt irgendwie großziehen <lacht> und die haben aber keine Ahnung was die essen und wie man die irgendwie irgendwie also die haben keinen Schimmer davon und am ich Ende muss sind doch Ich ja?
0: muss ein Gag unterbringen How to sell knallrumpfige Kröter online fast <lacht> <lacht>
1: Sehr schön. <lacht> Musste ich jetzt loswerden. Das ist gut. <lacht> ähm, genau, und die bringen sich dann auch irgendwann alle gegenseitig um und so. Und am Ende ist wohl scheinbar nur noch einer übrig, der dann halt da im, im, im Dings ist. Im, halt drei Meter lang. So, und den macht Harry halt mit einem Lehmzauber weg.
2: Bäh! <lacht> ja. Ja, gut, stimmt.
1: Ähm, zusammen machen sie halt, oder, oder besser gesagt, ähm, ja, genau, weil Harry ja im Prinzip Cedric da so ge geholfen hat. Ähm, sind die jetzt auf einmal Best Buddies? <lacht> ähm, und keiner will jetzt so richtig den Sieg, äh, für sich beanspruchen. Und Cedric sagt ja sogar, dass er quasi auf, also für Harry darauf scheißt, Puff den Ruhm zu geben, den es irgendwie jahrzehntelang nicht hatte. Das ist halt ja. auch nochmal, da siehst du nochmal, was für ein Ehrenmann er ist. <lacht> Der Cedric. Ähm, halt wie vorhin, ne? Als er, als er quasi seinen Fuddy zurechtgewiesen hat, als der dann Harry runter machen wollte. Das ja. ist schon, ne? Und dann einigen die beiden sich halt natürlich. Also erstmal, in dem Moment denkst du dir, oh Cedric, du bist so ein guter Mann. Und dann sagt Harry auch noch, weißt du was, ich verzichte auch. <lacht> und dann oh. packen sie halt beide den Portschlüssel an und es geht los. Zum Kapitel. Und das Kapitel ist zu Ende. 32 kommt dann, theoretisch. <lacht> Ja, ja. Fand ich eigentlich damals ein relativ cooles Kapitel. Ähm, ja. Weil halt auch so viel passiert halt in diesem Labyrinth und da war man dann wirklich enttäuscht, wenn man das dann im Film gesehen hat.
2: <lacht> ich fand da aber ehrlich gesagt, dass es passiert in diesem Kapitel, obwohl es die dritte Aufgabe heißt, erstmal super lange viel Zeug, das nicht die dritte Aufgabe ist. Nur halt dieses ganze Vorgeplänkel mit, halt ja, das diesen, stimmt schon. mit den Edgern, mit den... Frühstück mit den Üben, mit, den, mit Rita, ja. mit dem Nachtragen von dem Dumbledore. Aber das hast Karin du bei den anderen sein. Kapiteln
1: auch, also bei den anderen Aufgabenkapiteln, da hast du immer so ein Vorgeplänke, wo erst gezeigt wird, wie Harry quasi trainiert. Das hast du wirklich bei, bei jedem der, der Kapitel gehabt.
2: Ja, es ist mir halt hier nochmal so Aber explizit ja. Ja, ja, das einfach, ist schon... Einfach, weißt du, so, schon so, es hat schon diesen Titel und denkst dir eigentlich, wenn du den Titel liest, okay, wir sind mitten ja, die, in dir jetzt geht's im los. Im Prinzip noch,
1: noch einen Artikel draus machen können. Äh, Kapitel, nicht Artikel. Ja,
2: <lacht> einfach so ein Die Zeit davor hm. oder sowas, keine Ahnung. Ja. Äh, benennen soll es jemand selber. Anderes. Der Übersetzer. <lacht> Wie auch immer. <lacht> Ja, das, also ich fand dann halt im, im Gesamtkontext, dass die dritte Aufgabe halt dann dadurch gar nicht so lang wirkt. Ja. Also halt dieser Weg, bis er halt zum, bis er den Pokal anberührt und feststellt, dass er nicht nach vorne einfach nur geworfen wird. Ja, ja. Ähm, ja. Das Sonst fand ich es hier ganz cool, wie äh, Hermine sozusagen auf, äh, herausgefunden hat, dass Peter Kim Korn ein nicht Registrierter Animagus ja. ist. Ähm, und dann halt auch, ist auch so eine Sache, die ich in den Filmen halt ein bisschen vermisse, weil das erklärt so vieles. Auch dass halt die äh, Eltern also, oder Verwandten halt da sind, mit diesen, äh, sie begrüßen sie halt schon am Vormittag, gibt es halt auch im Film nicht. Es wird halt gar nicht erklärt, warum. Das ist echt viel das weggelassen. Naja. Äh, Cedrics Vater halt auf einmal da ist. Naja. So im Dreamant, der wird ja im Film, glaube ich, direkt drauf gehalten, wo er ihn halt so bejubelt. Naja. Und bei den vorigen Aufgaben sind ja die Eltern gar nicht da. Naja. Gesundheit.
1: Gesundheit.
2: Das stimmt. Gesundheit. Auffischen. Es wird halt gar nicht so richtig, also es ist jetzt nicht so schlimm, man kann darüber hinwegsehen, wenn man das nicht äh, mit, mitbekommt, sage ich mal, oder das sich groß in Frage stellt, aber es gibt halt keine Erklärung, warum die jetzt auf einmal zur dritten finalen Aufgabe halt da sein dürfen. Ja, ja. Ähm,
1: das Studio, also Warner Bros. wollte ursprünglich von, die wollten halt, dass das ein Zweiteiler wird und der Regisseur ja. hat aber gesagt, nö. <lacht>
0: Das wäre auch interessant geworden, ne? Ja, das wäre auch echt interessant. Wo, hä wo hätten sie da den Cut gemacht? Ja, nach eben der zweiten Wahrscheinlich
2: Aufgabe? nach, nach ja, wahrscheinlich irgendwie nach der zweiten Aufgabe. Ja. Hm. Boah, aber das ist doch ganz schön.
1: Mitten in der zweiten Aufgabe. Da hätten sie so, sowas gemacht, irgendwie so, Harry wird auf einmal ohnmächtig oder so. Und dann, oh, Cliffhanger. Oh
0: nein, ist er jetzt tot? <lacht> und ist in den nächsten drei Harry-Potter-Filmen nicht dabei? <lacht>
2: Gibt's schon
1: neue Bücher? Hm. Ach ja. Naja. Ähm,
2: naja, nee,
1: okay. Ich ja. habe gerade noch so, ich guck mal wegen Trimagischem Turnier, ähm, so ein paar kleine Fun Facts, die ich aus meiner Harry Potter Timeline habe. Ähm, mhm. Ungefähr 19, äh, zwei, Quatsch, 1294 fand das allererste Trimagische Turnier statt. Das wissen wir nämlich, weil Dumbledore quasi im Jahr 94 erklärt, dass vor ungefähr 700 Jahren das erste Turnier zwischen den drei Stuhlen, äh, Stuhlen <lacht> zwischen den drei Schulen stattfand und dann alle fünf nach Jahre... nach Jerusalem. <lacht> und dann alle fünf Jahre lang, äh, quasi ausgetragen wird. Ähm, ja. und dann ist, also wir wissen auch nicht mehr so ganz viel, dann 1792 ist das vorerst letzte Trimagische Turnier. Ähm, da zu viele Teilnehmer während des Trimagischen Turniers getötet wurden, in diesem Jahr sogar die Richter verletzt wurden, äh, wollte man diese Tra Tradition quasi erstmal einstellen. Es gab dann wohl danach, steht, also steht auch geschrieben, bei Feuerkelch immer mal wieder erfolglose Versuche, das Turnier nochmal aufleben zu lassen. Aber, ja. Hm. <lacht> halt Über 200 Jahre lang wurde es halt nicht ausgetragen.
2: Hm, haben wir noch Nichts was? ausgelernt. Nee. Oh, jetzt machen wir das einfach nochmal Und wir lassen die Schüler einfach nochmal sich gegenseitig möglicherweise ja. umbringen
0: Diesmal wird alles besser
2: Ja, natürlich
1: Was soll schon passieren? Ja, ja. Ähm, diesmal habe ich mich, aber, also wir haben eine kleine Hausaufgabe gehabt äh, hm. Dass sich jeder eine eigene kleine Aufgabe überleben soll für das Triemagische Turnier Und diesmal Mein ich Hund mich hat die Hausaufgabe <lacht> <lacht> mein Sohn ist damit weggerannt <lacht> Nee, diesmal habe ich mich da äh, wirklich nicht so krass darauf vorbereitet ähm, Ich habe diesmal wirklich nur so eine grobe Idee im Kopf ähm, mhm. Bei mir ist es so, die Aufgabe würde sich, wäre quasi die letzte Aufgabe die quasi äh, ähm, gemacht wurde bevor das tribakische Turnier dann erstmal für, sieben, oder für 200 Jahre lang eingestampft wurde ähm da steht nämlich auch geschrieben in... Warte mal, wo war das überhaupt? Wo stand das? Ah, jetzt muss ich halt selber gucken, dass ich hier keinen Scheiß erzähle. Ach ja, auf Pottermore steht, glaube ich, sogar... Nee, auf Feuerkech. Ähm, dass das Turnier halt... Also, dass, dass ein Basilisk den Richter verletzt hat. <lacht> also, die haben eine Aufgabe gehabt mit einem Basilisken. <lacht> Alter, also, da ja, könnte klar. man auch
0: irgendwie noch mal ein paar Infos raushauen von Rowling. Ja, ja, und,
1: jetzt, und da, ja, da habe ich mir so überlegt, das wäre schon... Eine Aufgabe mit einem Basilisken. Wie geil wäre das denn? Da kannst du richtig, eigentlich krassen Scheiß machen. Ähm, und da habe ich mir nur so überlegt: So Im Prinzip ist es wirklich so, du hast einen Basilisken und du hast aber als Aufgabe ist es, du darfst den nicht töten. Aber du musst den besiegen, quasi. Und mhm. ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen labyrinthmäßig, habe ich mir gedacht, so oder so ein bisschen wie diese ganzen Rohre bei Kammer des Schreckens und so, weißt du? Ähm, so aufgebaut. Und der Clou, um zu gewinnen, ist dann nachher der, dass du quasi den Basilisken selbst versteinerst, indem du da irgendwie ganz viele. Also ich habe mir überlegt, dass es wie so ein Spiegelkabinett ist und du musst die Spiegel dann nachher so drehen, dass der Basilisk quasi sich selbst die ganze Zeit anguckt und dann selbst versteinert wird. Geht das? In meiner Welt ja. Ah ja. Mhm. Nee, aber das wäre so okay, interessant. Frau quasi so die, quasi die, <lacht> äh, einfach der. <lacht> also quasi einfach die Aufgabe, den Basilisten besiegen, ohne ihn zu töten. weil töten wäre ja vielleicht brauchst du einfach.
2: brauchst du dafür drei Basilisken? für jeden äh, Teilnehmer einen oder nee die äh, die sind krass ich meine wenn Typen. er dann versteinert ja, ist dann die haben muss. die haben den Allroundtrank
1: da dann wird er kurz kriegt er den Rücken massiert sagt er komm Runde zwei <lacht> und jetzt geh wieder in den Ring -Til. den langen
0: langen Rücken <lacht>
1: genau und äh, dabei ist dann natürlich ein bisschen was schief gegangen weil einer dann irgendwie äh, anstatt ein Spiegel irgendwie die Wand getroffen hat und dann ist, ist da ein Loch drin gewesen und dann ist der Basilisk halt raus und hat einen Richter gebissen und so. So, so würde ich mir das hm. vorstellen.
2: Das wäre nicht schlimm.
1: Oh, Christine, du Was? warst gerade wieder kurz Robocop. Jop.
2: Ja. Ab und zu muss ich das halt mal sein. Oh
1: Gott, ab und zu. Gut, dann würde ich erstmal sagen, dann kann Ach. Dorian ja erstmal von seinem äh, ja. Dingsbums erzählen.
0: also Ich habe mich da echt extrem schwer getan. Ich dachte am Anfang, ja, da wird mir schon irgendwas einfallen. Dann hatte ich auch so eine kleine Idee, und habe die letzten Tage noch so überlegt, ja, jetzt langsam brauche ich aber echt was Geiles. <lacht> und ich habe bis heute nur eine ganz grobe Idee. Ich habe gedacht, irgendwie so ein, ähm, ein Besenrennen, quasi, vielleicht auch ein Zeitrennen mit einem bestimmten Kurs oder so, wo dann äh, so, ja, so Hindernisse sind. Und ich habe mir überlegt, vielleicht, dass die Leute von den anderen Schulen die Hindernisse stellen. Natürlich äh, jetzt nicht irgendwie irgendwie total gefährlich ist, aber quasi so Zaubersprüche, die dann ja wie, wie Snape auf Harry gemacht hat, sowas, ja, und dann ja, müssen ja. halt die damit klarkommen und äh, die schnellsten sein.
1: Das, erinnert das war mich, so meine Idee. Das erinnert mich gerade so ein bisschen, wir haben damals in der Schule, das gibt es bestimmt in ganz vielen anderen Namen, äh, damals im Sportunterricht Römer und Germane gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Das ähm, mir gar nicht.
1: Das war im Prinzip, es gab zwei Teams ähm, und ähm, quasi es wurde das, das, das gesamte, der gesamte Sportraum, sagen wir mal mit den gesamten ähm, mit, mit allen Sportgerätschaften, die da sind aufgeschlossen, also so Barren und, und äh, hier Bock und was nicht alles gibt, Matten und im Prinzip äh, konnte man sich dann mit all dem, was da war, wie so eine Art Burg bauen oder nein, nicht Burg, aber halt Hindernisse bauen und äh, Ziel war quasi so, jede, jede, also quasi jeder hatte sein Feld und ganz hinten auf bei jedem Feld war halt eine Matte und du hast halt einen Punkt erzielt, wenn du quasi von, von deinem von deinem äh, Feld quasi auf diese gegnerische Matte gesprungen bist und dabei einen, einen Ball gehalten hast und die anderen haben dich halt versucht abzuwerfen oder halt mit mit diesen Hindernissen. Das wäre doch lustig, das mit Besen. Ja. <lacht> so, das wäre so römer und germane Zauberer-Style. <lacht> Kennt das Spiel irgendeiner aus seiner Schulzeit? Das will ich wissen. Wenn Hab ja, wie hieß das gehört. bei euch? Das war übelst geil immer. Also das, das, war, glaub, lustig, ich, das, das war wirklich cool. Also Dann konnten wir uns halt auch wirklich bedienen und ja, komm, nehmen wir den, den Bock noch, stellen wir den da hin. Ja, guck mal, wenn wir jetzt hier das Sprungbrett hinstellen, dann kommen wir da besser über die, die Ecke und so. Das war echt <lacht> cool. Also.
2: Ich glaube, das haben die eingestellt wegen zu hoher Verletzungsgefahr. Ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> so ein ungesicherter Bock, der an der Wand steht, um dann über eine Wand zu springen. Das ist geil. Also, ich, es, es klingt wirklich cool, aber ich glaube.
1: Hm. Ja, das war, glaube ich, auch immer so, wenn die Sportlehrer einfach keinen Bock hatten, irgendwie. Oh, nee. Ausdauer laufen schon schon wieder. wieder pf, nee, draußen Kinder, ist kalt. Ey. Oh ja, hier, machen wir hier.
2: Wie es war's? Da wurden doch die meisten Leute rausgeschaut. Hier, ja, los, geht mal rennen. <lacht> Bei Wind und Wetter. Ja.
1: Nee, ich hatte zum Glück einen coolen Sportlehrer, aber. Ich nicht. Schöne Grüße. Ich grüße meinen Sportlehrer Udo. Du warst toll. <lacht> Tine, deine Aufgabe oder oder hast du noch was, Dorian dazu zu sagen?
0: Das, das war also nee das war alles ich keine Ideen mehr. Glaub. Nee das
1: ist ja das wäre schon cool, dass du auch so das weil sonst ist ja auch langweilig für die ganzen Schüler von den Schulen, ne? Die sind halt da ja, und gucken denen zu. Können voll die Action machen Wisst ihr, die, die Frenchie-Mädels und Boys sind da rübergeflogen <lacht> und die die, äh, die Bulgaren oder nee, wie, haben, wie, wie war das bei Harry Potter und einem Plastikpokal? Die Ungarn? <lacht> ist egal die, die sind halt auch alle da und dann gucken die nur zu Die gucken halt dreimal zu und die machen nichts. Das wäre doch voll ja. geil, wenn man die einbindet. Ich wollte die halt hätte. einbinden, Das genau. finde ich schön. Das ist, hast du immer was Tolles gedacht. Doch, das wäre cool. Naja. Und, Wahnsinn. Tina, deine Aufgabe jetzt, wir haben, wir haben zwei Stunden Zeit. Sag an. Alles
2: <lacht> okay. <Nico. lacht> also, ich war mal bei einer ähnlichen Aufgabe wie, wie mit dem Fliegen. Ich habe mir nur gedacht, es sind keine Besen, sondern Drachen. Ähm, dass sie auf den Drachen reiten müssen und halt irgendeinen äh, was auch immer Parcours halt schaffen, irgendwo hin und runter fliegen aber eigentlich habe ich immer so gedacht naja also ohne dass es komisch klingen soll aber ich habe immer an so einen Wer wird Millionär gedacht äh, in, in Magier Variante halt ich habe versucht mir eine Aufgabe über zu überlegen bei der sie halt keine Magie einsetzen können sondern halt wirklich, wie so eine Hermine Granger gemachte Aufgabe, ihr Köpfchen benutzen müssen. Oder halt auch, wie im ersten Teil diese Logikrätsel, die das Snape gestellt hat, mit den Zaubertränken. Ja. Ähm, das, ich meine, diesen das habe, habe ich mir gedacht, bevor ich das Rätsel mit der Sphinx gelesen habe. Aber ich dachte mir so, ja, genau in so eine Richtung müsste das eigentlich mal komplett kommen, weil das ist halt ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, wie das halt auch irgendwie interessant gestaltet wäre. Aber es wäre halt eine Möglichkeit, einer Aufgabe, die schwer zu beeinflussen ist oder zu manipulieren. Weil du halt entweder musst du die Fragen vorher wissen, die gestellt werden oder halt die Logikrätsel wissen, die vorher gegeben werden. Vielleicht müssen sie auch einfach nur eine Runde jeder einzeln Zaubererschach Schach spielen.
1: Doch mega spannend. Aber ja, klar.
2: Also es ist halt, äh, also halt mit den Regeln, mit den großen Figuren eines Zauberschaches halt. Und sie müssen sich eine Figur raussuchen, auf der sie halt sitzen sein wollen oder die sie einnehmen wollen. Und sich dann halt einmal durchs Feld spielen. Ja. Also bestimmt ist, ist halt die erste, zweite, dritte Aufgabe ist halt super actiongeladen, mehr oder weniger. Äh, und obwohl du bei der zweiten Aufgabe ja auch eigentlich nicht... Siehst, außer dass jemand ins Wasser taucht ja. und hoffentlich wieder auftaucht. Ja. Und so eine Schachrunde kann ja auch cool sein. Wenn es halt sehr, also wenn sich jemand, wenn es wirklich ein spannendes Turnier ist. Ja, stimmt. So ein bisschen knapp und schwierig. Ich meine, es muss ja dann irgendwer der Gegenspieler sein. Ähm, ja.
1: Kommt da der Großschachmeister oder irgendwie sowas von?
2: Ja, oder halt irgendeiner, der der jeweilig anderen, das wird ausgelost, welcher äh, Champion gegen welchen Hausmeister der anderen Häuser spielen muss. Die spielen einfach alle gegen Dumbledore. Filch. <lacht> Filch nee, äh, halt so eine so so ne Fleur gegen Dumbledore Schach spielen.
1: <lacht> ich glaube die sieht kein Land, ey.
2: <lacht> die sieht kein Land.
1: <lacht> ich fand aber auch ein bisschen schade, dass Fleur also, ich, ich fand, die hat hatten, die hatten ein bisschen schwach gewirkt in dem Buch. Da hätte ich schon irgendwie gedacht, da hättest du noch mal zeigen können Frauenpower. Also, die, dass, dass die halt immer letzte ist, ist irgendwie komisch. <lacht> fand ich so.
2: Ja. Die das, hätten sie ja auch einmal
1: irgendwie äh, zweiter werden lassen können oder irgendwie sowas. Oder keine Ahnung. Aber naja.
2: Ja, das Problem habe ich auch. Das ist so das Grundlegende, was also warum ich Fleur nicht so sehr mag, weil die halt so äh, Halt, da ist die einfach nur dieses typische Mädchen, also dieses Klischee-Mädchen. <lacht> Sieht einfach nur, nur gut aus, aber kann nichts.
0: Ja.
1: Doreen hat gerade gar nicht zugehört, weil er die ganze Zeit an Photoshop... Doch, ich habe schon zugehört. <lacht> <lacht> hat was Das Gutes. seht ihr dann auf Facebook. Das ist doch schick. Das, äh, das wird, glaube ich, das Bild einfach für die Folge... Was? <lacht> Was?
2: Das sind das, das, das das wieder, Titel. Zwei, jetzt hast du wieder zwei, zwei Bilder für die Folge.
1: Ach schön. <lacht> ja, ähm, ja, also sowas nicht Magisches wäre auch wär immer interessant, also wo nicht so viel Magie mit drin wäre.
2: Also halt um, sie, um halt auch zu beweisen, dass sie nicht nur mit dem Zauberstab fuchteln können. Ja sondern Im, halt auch ein Gehirn äh, haben
1: und im, denken können äh, im Prinzip ist, äh, habe ich mir so gedacht ist ja so sowas wie Yoko und Klaas gegen 7 oder Schlag den Rat äh, ist, ist, ist ja eine oh. ne, ne Version vom Trimagischen Muturnier. <lacht> nur ohne andere Schulen <lacht> naja
2: es ist immer eine Schule gegen eine andere Schule ja, quasi ne es ist, äh, oder so, ein,
0: so eine Art Versteckspiel irgendwie, dass die anderen Schüler aus den anderen Schulen denjenigen sucht. du musst müssen.
1: alle Hogwarts Schüler finden
0: Okay. Nee, den Champion, der muss sich halt irgendwo in Hogwarts verstecken. Und Harry versteckt sich natürlich im Raum der Wünsche. Natürlich.
1: Den hat er natürlich noch, schon kennt.
0: Äh ja. äh,
1: ja. Verstecken wir aber auch lustig. Ja. <lacht> steht Victor Krum ja. da. <lacht> so an der Ecke. 99, 100. <lacht> ich komme. ein Eckstein. Eckstein. Alles muss versteckt sein. Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Sehr schön. Das wäre okay. schon. Mach mal piep.
0: Wenn Harry nur so piep.
1: Oh, das wäre schön. Da hätte Harry dann aber einen Vorteil mit, mit der Karte des Rumtreibers.
2: Oh, das wären wahrscheinlich nicht genehmigte Hilfsmittel. Ah. Aber wäre schon. Und den Raum der Wünsche wäre bestimmt auch nicht äh, freigegeben. Ja,
1: oder halt so fangen. Fange wäre auch cool. <lacht> die, die <haben lacht> ganz Hogwarts Fange spielen müssen. Die hätten Fußball auch einfach Ende.
2: Quidditch spielen können. Ja. So, drei, also halt jedes, jede Schule stellt ein Team. Das wäre dann wieder Und halt der, äh,
1: aber so Teamsachen, ne? keine Champion-Sachen.
2: Ja, aber der, also der Champion muss sich ein Team wählen. Er darf nicht das, also wenn die Leute halt schon Quidditch spielen, ja, aber er darf sich nicht das reine Haus. Quidditch-Team zusammensetzen oder die werden gelost oder sowas mit denen er halt spielen muss.
1: Ja, das wäre auch hm. lustig. Hm. Das würde den Zusammenhalt Quidditch-
2: schlern. genau und das ja, würde halt prüfen, prüfen, ob er äh, sozusagen Führungsqualitäten hat. Ja. hat. das wäre auch funny. Ja.
1: So oder Harry muss. Kommt halt ja, halt
0: halt eigentlich. Ja, man kann eigentlich viel machen, aber mir ist irgendwie auch nichts eingefallen. Nee. Wenn ihr, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns doch eine Nachricht. Ja, wir wollen das wissen. Das könnten wir wirklich machen und auch nächste Woche, äh, nächste Folge vortragen, vielleicht ein paar gute.
1: Können wir machen. Also wir wollen auch nächste Folge, werden wir dann auch die, äh, werden wir es nicht vergessen, die, äh, quasi die Gewinner vom Locker, also vom, vom Festa Verlag Gewinnspiel, ähm, küren. Da werden wir dann Genaro. die besten Locker texte wahrscheinlich mal vorlesen, wenn wir es nicht verchecken.
0: Ich freue mich schon.
1: <lacht> ja, ja, äh, ich auch. Und ja die, nächste, ja, die nächste Folge wird auch so wahrscheinlich das Thema Halloween haben. Uh. Hmm. Ähm, ja, habt ihr sonst noch irgendwas?
2: Würdet ihr teilnehmen, wenn ihr könntet?
1: Uh.
0: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> also ich glaube echt, wenn ich Zauber wäre, also ich habe zwar ein gesundes Selbstbewusstsein, aber <lacht> ich, ich glaube nicht, dass ich mich da...
2: Du würdest 10.000 Gallionen gewinnen.
1: Ja, aber ich wäre schon so ein bisschen realistisch. Also, na gut, ich würde meinen Namen schon in den, in den Feuerkelch werfen. Und der würde ja dann sagen, ob ich es drauf habe oder nicht. Ist aber so. Äh. Da, also ja, aber du Sinne, kannst halt
0: trotzdem immer noch sterben, ne?
1: Na, ja, ja. No risk, no fun, ne? Das ist mein Motto.
0: Saddle.
1: Saddle. Ähm <lacht> Und, ne, aber guck mal, Cedric ist nicht bei einer Aufgabe gestorben.
3: Das, ist, das musst Toll. du mal so sehen, ne? Also Toll. <lacht>
1: <lacht>
2: das, das
1: musst du mal so sehen. Ja, nö. Ja, doch, ich würde, denke ich, schon mitmachen. Aber also ich, du
2: würdest deinen Namen da reinwerfen. Ich
1: würde meinen Namen reinwerfen, aber ich würde nicht gezogen werden. <lacht> Ich stell mir gerade so vor, du. Hast du deinen Namen nicht vorgegeben, Christopher? Christopher? Gräschi?
0: Oh Mann, ey. Was hast du getan? Ah, krieg ich
1: jetzt eine Playstation? Oh. Oder wie geht das? Oh, hoffentlich krieg ich eine Glumanda. Oh, ja. es ist wieder nur ein Pikachu. <lacht> Pikachu! <lacht> oh Gott, ich weiß, was ich nachher gucke, ey. Ja, <lacht> Nö, also ja, ich würde. Ich, ich stell mir auch vor, wie irgendwie Gilderoy Lockhart zu seiner Zeit hätte es das Turnier gegeben, einfach irgendwie so hundertmal seinen oh. Namen reingeworfen hätte.
0: Oh ja, und sich durchgemogelt hätte. Naja. Ah. Geil.
2: Sich als einziger Teilnehmer einer anderen Schule angemeldet?
1: <lacht> das wär's. <lacht> er hat bestimmt die Idee gehabt. Ja, ja, klar. Naja. Und er Mädels. schreibt
2: auch die Aufgaben für das magische Junior.
1: Ja, das ist natürlich. Er weiß es so alles <lacht> er erinnert sich nicht mehr dran.
2: Deswegen sind die auch so waghalsig. Ich würde jetzt,
1: ich würde so langsam Schluss machen wollen, weil ich merke auch langsam, ich bin ein bisschen müde. Was? Ich würde, aber wir wollen ja unsere Playlist noch mal ein bisschen be, ja, befüllen. Daher wird jetzt noch mal ein wildes Rumgeklicke sein. Mhm. Und zwar kann mir die, ja, wer möchte anfangen?
0: Ladies first.
2: Okay, also ich habe einen. Ich schicke dir mal einen Link. Wo einen Link? Warte. Zu falscher Channel hier. Boah, Digga Mann,
1: ey.
2: Ich stell's mal da rein.
1: Allgemein, ja, da. Okay, du kannst äh, was dazu sagen.
2: Also, das ist. Ähm, diesen Song widme ich Rita Kim Korn. <lacht> 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 Also er nennt sich Ladybug, also Marienkäfer. Mein Luther Kimcohn ist jetzt kein Marienkäfer, sondern irgendein grüner Käfer. Ähm, aber und so also, das ist so was, das, das ist rein melodisch, geht nur anderthalb Minuten irgendwas. Und das denke ich mir so, das ist glaube ich, spielt in deinem Kopf immer so. Wenn Leute sich darüber irgendwie über sie aufregen, kommt das.
1: Okay. Ähm ist drauf. Auf der Eine für alles Playlist. Findet ihr auf Spotify. Ich habe mir noch genommen, ich dachte mir so, das hätte ich eigentlich schon beim letzten Mal genommen, das hätte gut auf Harry gepasst. Aber es passt jetzt auch gut bei so einem Turnier irgendwie. Ich dachte mir, von ähm, Fort Minor, remember the name. <lacht> das, das passt irgendwie zu Harry, finde ich. Ich weiß auch nicht. Es. Ist ein, ist ein doch, das, das passt zu ihm, dass man sich auch, also man, man erinnert sich hundertprozentig an seinen Namen. Hm. Den finde ich gut. So, und du, Dorian?
0: Genau, ich habe von der Band, das habe ich zufällig entdeckt, ich war jetzt gar nicht groß auf der Suche nach einem Song für die Playlist, aber ich hatte äh, die Band für mich entdeckt, From First to Last. Von dem Album Dead Trees gibt es nämlich einen Song, wo der Titel mir direkt ins Auge sprang. Uh, I solemnly, solemnly swear that I am up to no good. Und ich dachte erst, der Song fängt mit einem Harry Potter Sample an. Nicht ganz, aber es klingt sehr nach dem Soundtrack am Anfang. Und dann wird es halt ein sehr geiler Rocksong. Und ja, das passt doch. <lacht> ja.
1: ähm, ich hätte auf jeden Fall noch eine Sache, <lacht> die ich Uh, die passt sehr gut zu diesem zu dem, uh, unserem Thema quasi, dem Trimagischen Turnier. Und uh, ich finde einfach diese Fanfare so episch vom Trimagischen Turnier. Ja. Das uh, heißt einfach nur Hogwarts-Marsch. Äh, das ist
0: Stimmt, das ist der March nicht die genau. Hämne, ja.
1: Finde ich aber super.
0: Das
2: ist so ein toller
1: <lacht> Song. Ja. Der ist halt so
2: inbrünstig
1: irgendwie. Oh. Den, den, hatte ich,
2: den hatte ich ganz lange auf meinem steinalten MP3-Player gelaufen. Und immer den, wenn, ich, wenn wir irgendwie wandern waren mit der Familie, habe ich den Laufen gehabt. So. Man muss, man ja muss
0: echt <lacht> sagen, die, die Komponisten haben alle einen geilen Job getan, ja, oder?
1: Ja, das ist echt gut.
0: Es gibt ja drei verschiedene, äh, ne vier, na, vier na, verschiedene. John ne?
1: Williams, Patrick Doyle. Die ersten drei. Ähm,
0: Patrick Doyle, vierter. Dann haben Alexandra wir Alexandra Hooper, fünf und so, sechs. und Alexander Despla. Und dann Despla, genau. Genau. Allesamt super.
1: Ja, <lacht> die hauen, hauen rein, Dicker. Da gehen auch nochmal Grüße raus. Ja, Dicker, <lacht> <Kranzer> gradizontisch. <und> <lacht> ja, ja. Ja, also es ist einfach ein geiler Hogwarts-Song, ey. <lacht> ja, ja, okay, okay. <lacht> <jetzt>. Danke, <lacht> danke, danke. An
2: deinen Beatbox-Qualitäten müssen wir ein bisschen
1: arbeiten. <lacht> <lacht> Nein, auch. <lacht> oh, na gut. <lacht> äh, in diesem Sinne, ich habe eigentlich auch nichts mehr für heute. Also ich würde auch echt langsam mal, mal ausmachen, weil Krishi hat doch noch irgendwie Hunger, der macht sich jetzt so einen Mitternacht-Snack. So ein paar geile Buletten oder so. <lacht> mal gucken Ja, ähm, es war schön, mit euch hier zu sein, oh. mal wieder. es war mir So,
0: immer... kann ich noch eine Sache ganz kurz Na klar, du kannst auch gerne noch was auf
1: den, <lacht> auf den, Playli auf den Playlist machen, ne, wenn du jetzt auf die Playlist nicht äh, gehen. Nee, ich, nee. ich meine
0: nur, ähm, für die wenigen, die den Disney-Plus-Fan-Podcast hören, äh, da kommt bald eine dritte Folge, aber unter anderem Namen, und zwar aus dem Disney-Plus-Fan-Podcast wird jetzt der Disney Fan Podcast und Krischi ist wahrscheinlich auch wieder dabei. Ja, ich glaube. Ich hab dich jetzt dazu verpflichtet. <lacht> so
1: <Achso>, gut, ja. <lacht> Müssen wir, ja, ich denke. Boah.
2: Also
0: in den nächsten Tagen, mal gucken. Ja, ja.
2: Cross-Werbung hier. Cross,
1: Cross, werbung ja Mann. <lacht> Cross, Cross, -topia, Cross, oh, nee. <lacht> Cross. topia Naja, fast. <lacht> ja, gut. Ähm, noch mal schön die Werbung eingeschoben, ist okay. <lacht> 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 Mache ich ja auch immer auf Arbeit. <lacht> Gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei Christian,
2: Bitte, schön. B bitte, ja.
1: Und beim lieben Dorian. Und ich bedanke mich bei euch äh, dafür, dass ihr zugehört habt. Und ja, heute die Folge ist mal ein bisschen ein bisschen, ein bisschen äh, kürzer. Aber die letzte Folge, die wir gemacht haben, das war auch die zweitlängste Folge mit zwei Stunden und 35 Minuten. War schon krass. Deswegen heute mal ein bisschen kürzer. Äh, wir, ja, ne, wir müssen auch mal ein bisschen die Erwartungen Ein bisschen senken ne? ja. Und in diesem Sinne wünschen wir euch alle Einen wunderschönen guten Nacht oder guten Tag Guten Morgenschiss Keine Ahnung, wo ihr das Vor hier hört Frohe Weihnachten, frohe Ostern Schönen Nikolaus <lacht> äh, Schönen frohen Leichnam, keine Ahnung, was man so macht Dann in diesem Sinne Tschüssi tschüss.